1: Hej mina vänner, nu kommer ett så himla coolt avsnitt Välkommen till avsnitt 136 Och det är första gången jag kör med två stycken samtidigt Och det är två riktiga rockstars som gäster den här gången Det är filosofen Navid Modiri Och sen är han som varit munk i 17 år i det thailändska djunglarna Björn Nattiko Lindeblad Två riktiga legender om du vill lyssna på Navids avsnitt så är det avsnitt 61 i Framgångspodden och Björns är 79. De är riktigt bra båda två. I det här så träffar de som sagt de två samtidigt. Vi pratar väldigt mycket om döden. Vi går in på tacksamhet, lycka, min intervjuteknik och vad du också faktiskt in på. Varför man inte ska läsa kvällstidningen och nyheterna. Sen går vi också in på onani och sex som är ett väldigt kul liten grej i avsnittet. Eh, vi pratar om att leva i celibat och livet som munk. Ett jättehäftigt bra avsnitt som jag hoppas att du gillar med filosofen Navid Modiri och munken Björn Nattico
2: Lindeblad. Welcome ladies and gentlemen. Let me
1: introduce you to Frank Gainsbody med Alexander Paleros välkomna till Framgångspodden Björn Nattico Lindeblad och ingen mindre Navid Modiri. Tack, Tack så mycket. Kul att vara
2: här ja. igen.
1: Så himla roligt att ha
2: er båda. Det känns nästan som så här dubbelglädje. Ja, det här är poddvärldens första trekant har du tänkt på det. Ja, jag Eller Framgångspoddens det också. första trekant. Ja,
1: verkligen. Och då blir jag nästan sugen att... Filma <laughs> Filma och att vi alla bara tar av oss nakna
2: ja, Vi har ju börjat lite, vi tror jag var skorna
1: nakna. Har du sagt märke
3: till det? <laughs> <laughs> det är hud Nakna i sinnet
1: Jag har ju eh, mejlat faktiskt eh, lite mer och, och frågade så här att, ja, men, Vad är det vi ska gå in på för ämne? För det finns ju så otroligt mycket mm. olika ämnen vi skulle kunna eh, prata om Och sen så skickade jag ut i eh, en mejltråd till, till er båda Och fick ett ganska snabbt svar av dig Navid På, på förslag och, och då frågade jag så här: kan, kan inte jag få lite konkreta frågor Eller ämnen Som <skratt> äh, skulle vi, vi, vi skulle kunna ha Som jag skulle kunna ställa För jag vill ju gärna ha någon typ av röd tråd i det. Och då fick jag ett, det här svaret av dig Tänker att fokuset är just samtalet Provtänkande, provpratande Att inte veta, att inte ha svar Att befinna sig i det ovisa Tänka tillsammans, släppa kontrollen, de stora frågorna, göra podd med publiken, medskapande, delaktighet, sårbarhet och vara människa med både
2: ljus och mörker ego.
0: Jättetydligt! Äh, det, det, jag älskar att du
2: bara om något konkret och så får du det svaret. Ja, men nu, nu i efterhand, när du, när du läser det på det sättet så kan jag väl tänka mig att det var det fanns en viss konkretisering kvar att göra.
3: Fast jag tycker det är klart från Karlsborg. Ja. Ja, det, det handlar sagt. ju väldigt mycket om tillsammansskap Livets grundläggande osäkerhet Den växande misstanken ju äldre man blir Att det är ingen annan som har koll heller Varför går alla omkring och mm.
0: Just
3: det. Kan vi sluta låtsas att vi har koll och mötas Är det faktum att ingen vet ja. Och det är fånigt att låtsas att ingen vet hela tiden Det blir mycket mänskligare och rikare Och mer vad ska vi säga, meningsfullt om man kan mötas med en slags naturlig ödmjukhet mm, inför det faktum att ingen vet riktigt. Mm. Och då kan samtal blomstra, som poddsamtal till exempel. Jag kan liksom få panik så fort jag tror att jag behöver veta någonting mm. i till exempel en podd. Men så länge jag får tillstånd att spekulera, fundera högt, då tycker jag det är roligt att delta. Mm. Och det var du jätteduktig på sist, Alexander- du är väldigt duktig på att bekräfta och bejaka- och få henne att känna att man har något att komma med. Ja. Och det gör att det är lätt att tacka ja och kul cool att vara här.
1: Mm. Nej, men ni båda har ju eh, väldigt fantastiska avsnitt som man lyssnat på supermycket. Mm. Och nu har ni också startat en egen podd- mm. för att få
2: ut era tankar i etan. Mm. Ja, och inte bara våra egna tankar- utan syftet med den podden var att göra- ett innehåll tillsammans med de som lyssnar och fråga efter ämnen och frågor och saker som människor som vi, vi, vi lyssnar till främst på Facebook eh, undrar över. Så vi samlar ju in väldigt mycket ämnen på Facebook, vi samlar in väldigt mycket frågor och sen så utgår vi från det som Eh, poddlyssnarna eller poddmedskaparna har eh, undrat. Och sen så utifrån det så testtänker och, och provpratar vi i podden. Så att vi gör det ju väldigt mycket tillsammans med, med de som lyssnar på podden.
3: Och det är också kul för att jag lär mig så grymt mycket. Mm. Inför varje avsnitt så lägger vi ut på sociala medier inom det här ämnet. Vad tycker ni att vi ska prata om? Och så kommer det liksom hundra pers- med helt olika ingångar på ett ämne som lycka- eller närvaro eller tvåsamhet. Så, wow, just det, gud liksom. Det här finns mycket att tugga på och tänka på- och många olika perspektiv på saker. Mm. Saker man inte har tänkt på, saker man upptäcker. har, det är inte alla som tänker som jag. Så det är väldigt roligt, den här känslan- av att det skapas tillsammans.
2: Jag hörde i någon intervju- med en historiker- de pratade om vilken typ av personer det var som, som åkte över till Amerika för, för första gången från Europa. Ja. Alltså vilken personlighetstyp det var. Och det var ju folk som var lite, inte korkade, men de var lite eh, vad ska man säga, naiva och väldigt riskbenägna. Ja, och inte för att de har övervägt för- och nackdilla med risk, utan för att de inte tänker efter. Tänker. Mm. De, de kastar sig ut och besöker de här delarna av kartan som inte har upptäckt den, delarna av den geografiska kartan som inte har upptäckt. Det var få som visste vad det egentligen innebar att, att segla över till Amerika och mm. de visste inte heller om de skulle överleva. Och lite så kan det kännas ibland att vi är någon slags... Eh, Eh, tankeastronauter som bara ja. skjuts ut ja. okej, ni ska prata om döden i avsnitt två, vad fan vet vi om döden vi vet ingenting om döden <laughs> utan vi skjuter ut oss i det här totala tomma svarta hålet med ett stort liksom, frågetecken framför oss som är döden som är det största frågetecknet mänskligheten vet och så tänker vi, och så tittar vi på varandra <laughs> så finissar vi lite så tänker vi det här blir nog kul och då är det rätt schysst att komma ihåg att ingen annan vet heller. Ja, och det är också schysst och väldigt tryggt att vara med dig i det och inte vara ensam. Ja, det är sant. Det är sant. Och skulle vi inte kunna hoppa
1: in på just den frågan, för det är en av de sakerna som jag verkligen personligen skulle vilja ställa till er. Och det är det att, vad är döden för någonting?
3: Det är ju så lustigt att i mänsklighetens historia så har alla kulturer skapat någon slags bild av vad som händer efter döden, och vad som fortlever, och vad som inte fortlever. Det finns en sån här gullig historia från japanska, sedan buddhistiska traditioner när de frågar mästaren: liksom, Vad händer när vi dör? Och mästaren svarar: Jag vet inte. Och lärjungeln säger: ja, men Du är ju en upplyst mästare. Ja, men jag är inte en död upplyst mästare. <här> <här> ja. Och jag kan tycka att jag har ju levt i en, som många av lyssnarna vet, så var jag buddhistmunk i 16 år. Och precis som i nästan alla andra andliga traditioner så har ju liksom ledarna sagt att det är väldigt, väldigt gynnsamt och välgörande att reflektera ofta över det faktum att livet tar slut. Och det är så här lite motvals för de flesta av oss. Vi vill ju bejaka livet och alla vi tycker om och har i våra liv vill vi ju gärna tro att de ska finnas där för evigt. Och när vi är unga så vill vi inte gärna tänka på att vi kan bli gamla och skrappliga om vi har tur och inte dör innan dess. Så att det är någonting i er som är lite motvilligt att regelbundet bli påminda om att livet är en utmätt tid. Det är en begränsad tid som kommer ta slut. Och jag ska inte säga att jag är någon mästare på området men jag känner en väldigt djup och naturlig övertygelse över att det är jättevärdefullt i ett människoliv att faktiskt dagligen tänka på att det tar slut en dag. Det hjälper oss att få prioriteterna rätt i välper och så don't sweat the small stuff som man säger i engelsk självhjälpskultur och kunna släppa taget om små saker som vi inte behöver bära mm. det gör det lättare för mig att faktiskt värdesätta vad jag har i mitt liv, tacksamhet som jag tycker är så himla liksom, jag ska säga, välgörande mycket lättare att tillgå om du kommer ihåg, jag kan inte ta något för givet jag har faktiskt inte rätt att vakna i morgonbitti. Jag hoppas på det. De flesta av oss hoppas på det. Men ingen av oss har liksom någon slags kontrakt på att vi har rätt till det. Då blir liksom saker lite mer en gåva. Mm.
2: Min mormor är otroligt rädd för hundar. Och hon har ett stort R på låret efter en rottweiler som bet av ett stycke liksom kött ur hennes lår när hon var liten. och Det här R påminner henne om att hon är rädd för, för, för hundar. Ja. Och och den rädslan kommer ifrån att hon en gång har blivit biten av en hund. Ja. Så att den är befogad i en situation där ja. en hund gjorde henne illa. Men rädslan för döden är ju inte baserad på, på, på samma logik. För vi kan ju inte vara rädda för döden för att vi vet inte vad det är vi är rädda för. Den är också ganska Nej. så rolig att bara kasta upp i huvudet och inse att oj det är ju inte döden i sig jag är rädd för utan det är ju att jag inte vet vad döden innebär. Så att mm om jag bara provtänker vidare på det resonemanget nu är det så att vi är rädda för att inte veta, är vår största rädsla egentligen att inte veta, att inte kunna se eller förstå eller mm. greppa och döden är det största frågetecknet och då blir det den största rädslan på det sättet och jag, jag gillar ju det här som Björn inne på att att varje dag träna lite på att dö eller tänka på döden eller umgås med tanken mm. på döden och i, mm. i Göteborg där jag är uppvuxen så finns det en kyrkogård där det, vet du vilken ja, jag, jag menar? Jag. Ja, den ligger vid typ Ulleby tror jag ja. så när man går in så, så, så är det som liksom en liten port så här, en stenport och så står det tänk på döden
0: ja.
2: mm. det är ett väldigt, väldigt sunt förhållningssätt till livet att tänka på döden på samma sätt som att i en relation när du är tillsammans med någon älskar någon, tänka på skilsmässa eller tänka på att det kan ta slut
0: mm.
2: inte för att få det att ta slut utan för att kunna i den kontrasten, vi spelade in ett avsnitt om kontrasten nyligen ja, så att den ligger ju ja. par i, i den kontrasten kunna uppskatta kärleken och i kontrasten mellan mm. döden också kunna uppskatta livet med det tror jag, det, där finns det ju någonting och, och... Det är som att tendensen
3: är att vi tar så mycket för
2: givet <laughs> Som vi pratade i
3: morse när vi gjorde ett frukost i morse och pratade om vad vi ville bidra med den här podden och hur det skulle kunna vara och sådär. Och vi pratade bara som vänner också. Och la märke till att nu har vi blivit ganska så arbetskollegor för vi spelar in podd och det tar en hel del tid och energi. Ja just det, vi får inte glömma vänskapen. Mm. Så första 90 minuterna av frukosten så pratar vi bara som vänner. Därför att inte ens vänskap, Du tog ju upp liksom en romantisk relation men även vänskap. Mm. Det lunkar inte på alldeles av sig själv. Det krävs mm. faktiskt liksom tid och intelligens och omsorg också. Mm. Så att där tycker jag, det tycker jag också har med döden att göra att på något sätt inte ta saker och ting för givna. Det finns någonstans underbart Einstein-citat. Det finns ju många så här dubiösa Einstein-citat, men ett av dem som jag tror är verifierade. Det är liksom den här mannen som visste så mycket om kosmos, fantastiska och märkliga beskaffenhet. När han någon gång fick frågan, vad är det största miraklet av alla? Så sa han, det största miraklet av alla, vet du vad det är? Det är att det finns någonting överhuvudtaget. Mm. <laughs> och liksom den, du vet, vad ska man kalla det tillståndet? Typ förundran. Mm. Och faktiskt kunna förundras över liksom vad man har omkring sig, både det lilla och det stora. Det är någonting som jag tycker döden hjälper mig med. Ja, ja, visst, jag kommer att dö, men just idag är jag levande. Så här känns det att andas. Så här känns min kropp just nu. Så här känns det känsliga och mässiga vädret för mig just nu. Mm. Kolla, där sitter ett ansikte, där sitter ett till. Jag vet vad det ansiktet heter. Det heter Alexander Perleros. Men när jag slutar att leva i mitt huvud och blir närvarande så är det så här, Det är ju ett mysterium som sitter där. Ja? Vars värld är lika viktig för den människan som min värde är för mig. Och som jag vet nästan ingenting om. Och den människan vet inte ens allt eller ens så mycket om sig själv. För att det finns ju mycket av oss själva som vi inte riktigt alltid har tillgång till. Så där kan jag tycka att döden hjälper mig att liksom vakna till livet. Mm.
2: Vi spelade in ett avsnitt om lycka nu också, apropå ja. att du kan använda någonting som upplevs som ljust för att relatera till någonting som känns mörkt och någonting som känns mörkt för att relatera till någonting som känns ljust. Och vi, vi, vi hämtar ju hela tiden in... Alltså vi frågar ju både Facebook och lyssnarna och även kompisar... Vad de har för inspel till våra avsnitt. Och just det här avsnittet med Lycka... Så har vi ju många kompisar som forskar på Lycka och skriver om Lycka. Och då så smsade min kompis Sven... Eh, att nu när ni pratar om Lycka... Så jag var med om en ganska speciell sak nu på min 30-årsdag. På min 30-årsdag så överraskade min flickvän mig... Eh, min flickvän och mina bästa vänner överraskade mig med en begravning. Så på hans 30-årsdag så, så höll hans, alla hans närmsta och familj och flickvän... De höll en begravning för honom. Så han fick ligga där och bara ta emot den kärleken och de minnestalen som skulle hållas på en begravning.
3: De gick liksom fram Sjuks en häftigt. efter en och sa någonting, ja. du vet, ett personligt sådär, det här uppskattar jag ja. med dig, eller där är jag tacksam för att du har betytt i mitt liv.
2: Och han ligger där och är död. Ja. Skillnaden är att han får höra det. Så häftigt. Ja, ja
3: visst, är det? visst är det. Vackert. Ja visst är det.
2: Genomtänkt också. Ja, ja visst. Otroligt genomtänkt och det är också modigt av flickvännen och av familjen. Det måste bli en eloge till, till Nicky som är svensk och att, att våga göra det för en person att kunna känna en person och älska en person så mycket att kunna hålla det utrymmet mm. och med mm. sånt mod och kärlek kunna mm. genomföra det. Det är inte alla som skulle göra det.
1: Vet du om man låg i en kista eller? Uh, nej det vet jag faktiskt för inte. För att det stod att han låg på marken mar och liksom
2: hade boomer ja, omkring sig just och sådär. Ja. Du får ta med Sven och prata <laughs> med honom om det. Men det, det där tycker jag är otroligt häftigt och, och just jag tror att det finns någonting också i i kontrasterna och lite som att livet och döden är, de är ju syskon och de hänger ihop och för att uppskatta livet så kanske vi behöver umgås mer med döden och för att kunna känna mer glädje kanske vi behöver kunna eh, bejaka och, och kunna vara oftare i eller kanske prata mer om ångest, lite som ångestpodden eh, tjejerna gör det tror jag kan skapa mycket glädje och vid första anblick så kan det kännas fel, så här men varför ska jag hålla på och ägna mig åt sorg om jag vill vara glad? Men det har ju vi pratat mycket om att om jag får lov att sörja och vara i sorg tills jag är klar med det så kan jag också känna mer, eh, mer glädje. Och det tror jag en sån levande begravning kan ge en enorm uppskattning för, för livet.
3: Jag får ju, ibland får jag ju så här rollen som begravningsförrättare, och du vet, folk som inte har en kristen historia, Så de vill ha en icke-kristen begravning. Och jag ledde en sån i höstas för en väldigt älskad man. En journalist på västkusten. Och då får jag ju ganska fria händer eftersom det förväntas inte en kristen ceremoni. Och då valde jag att ha en guidad meditation halvvägs genom ceremonin. Där jag satte mig framme vid altaret på en stol och ledde dem liksom tankar kring vad de uppskattade med den här personen. Och påminna sig om att det tar slut för mig en dag också och sådär. Och det blev en väldigt vackert tillfälle. Och jag har liksom aldrig sett en begravning med en man som ändå, han var, liksom, han var, inte, han var inte ung längre. Så det var liksom inte en onaturlig död utan en sjukdom mot livets slut och sen dog han. Mm. Och det är ju någonting med begravningar att det är så att säga tillfället när det är tillåtet att gråta, kanske det enda gråta öppet med andra vuxna som man inte känner i Sverige. Mm. Och det var väldigt många som berördes av, säkert framförallt, minnet av mannen. Men även vad vi gjorde under ceremonin. Och precis som du pratar om nu så märkte jag hur jag blev så glad inombords av att folk grät. Mm. Jag vet inte om det är konstigt, men för jag, sa, Och vad gött, jag vet hur gott det gör att komma i kontakt med sina känslor. Mm. Det är alltid förlösande, det är alltid stärkande. Och här är det rätt många som tycks ha bestämt sig för att det är okej okay att göra det just nu. Mm. Och jag blev precis som du säger, jag blev liksom så himla glad och upplyft över att wow, vad härligt liksom, att så många kommer i kontakt med sin sorg. Och sen satt jag liksom och kände in så gott jag kunde. Jag fick en känsla av att jag tror de gråter så mycket över just han som gick bort och minnet av honom. Det är mer, du vet, alla bär vi på sorg.
2: Jag tänkte ju säga ja, det, att det kan ligga ja, annat och skallpa. Ja, visst. Och...
3: Annat, snacka om annat ja. liksom alla bär vi på livslånga sorgepaket saker som vi inte av något skäl eller annat inte riktigt tyckte att vi hade plats eller tid eller möjlighet att känna när det hände. Och det är ju så coolt varje gång man möter en svår känsla inombords på riktigt och låter den få liksom göra vad den vill göra vare sig det är ilska eller sorg. Mm så känner man sig ju lättare- och gladare och mer närvarande. Liksom. Man blir mm. glad och att gråta- så konstigt är det ju faktiskt. <laughs>
0: mm.
2: Mm. Vad tänker du- när, vi, när du hör oss prata om-, om, om, om sorg och om död på det här sättet? Vad, vad, vad sätter det igång i dig?
1: Jag tycker att det är- väldigt intressant att hålla med om- de grejerna också. Att för att kunna uppskatta- livet mer så behöver man också se- att, att det faktiskt har ett slut. Och man ska inte ta- varje dag för Nej, precis. Jag var ju med under det här terroristgrejen Som var nu för några månader sedan Och var väl Den
2: här, här lastbilen
1: ja, i Ja den här lastbilen Och var mm. så här 20 meter ifrån Att den skulle dra över mig då Men oh. sen så drog den ju jag. jag såg ju eh, den här flickan och, Alltså jag såg de människorna den, oh, den körde över Och de tyvärr dog ju och många skadades just där. Men det som jag ändå kände efter den grejen- det var ju det att om jag hade dött- så måste jag ha förstått att det är sånt som kan ske. Mm. Och skulle jag ta för givet att jag skulle vakna dagen efter- så skulle jag bara vara dum. För man ska inte ta för givet. Och man, och man kan inte veta- när man går bort, om man får en dag längre. En av mina bästa kompisar mm. drog när han var, var 15 mm. för att vara med med en bilkrock. Mm. Jag är 32 idag. Mm. Jag är alltså över dubbelt så gammal som han. Jag har fått, över, jag har fått 17 år längre mm. Än, mm. än vad han mm. fick mm. redan nu. Mm. Så att skulle jag dö imorgon så vore det dumt av mig om jag inte var tacksam för den tiden jag redan har fått. Och mm. njöt av dem av de dagarna för att man vet aldrig vad som kan ske liksom. Man kan inte förutsätta om man ska leva till 80, 100, Nej. 150, 200 år. Mm. Och jag kan också tänka
3: lite liksom att tacksamhet är ju lätt att hylla så där för det är rätt självklart och man tycker det är vackert när andra är tacksamma och så. Men en sak, du frågar ju bland om life hacks och så där. en sak som jag ofta lägger märke till att vi glömmer bort att tacksamhet är en slags muskel som behöver träning. Man kan liksom inte helt plötsligt när man blir överkörd av en lastbil 33 år gammal, du vet, explodera i tacksamhet över de 33 åren man fick. Det är mycket mer sannolikt att det händer om man har tränat sig, vant sig vid. Det är sådana lite chatti och check, en liten uppmaning, men min fru till exempel har perioder när hon lägger sig i sängen och så skriver hon ner x saker som man är tacksam över för just den dagen som har gått då. Det, är så här, det kan tyckas lite så där överpedagogiskt eller självklart, men det är skillnad mellan att tänka på sådana saker och faktiskt göra dem. Liksom det finns det engelska uttrycket count your blessings. Om någon skulle liksom tvinga oss skulle vi säkert kunna haspla ur oss alla sakerna, eller många av sakerna som det finns att vara tacksam för, men att regelbundet påminna sig själv. Det är liksom, då växer musken och då växer liksom det tillståndet som är tacksamhet en av mina buddhistiska lärare han sa, tacksamhet är lite ni är för unga för det här, men när jag var ung fanns det checkhäften, det finns det ju kreditkort liksom tacksamhet är som att få låna en förälders kreditkort liksom, utan reservationer och gå ut på stan det, är så mm. att det behövs väldigt lite för att få mycket tillbaka mm. det kostar väldigt lite, man behöver inte skapa något, man behöver inte generera något eller göra något, man behöver bara lägga märke till det som redan är bra
2: men jag spinner vidare på det lite, Björn. För jag märker att jag, när jag sitter och lyssnar på dig- så blir jag triggad och, och, och lite provocerad. Inte så mycket av det du säger, egentligen. Ja, ja. Utan jag blir provocerad av- vår gemensamma samhällskontext. För att kunna överhuvudtaget- count your blessings- eller räkna de saker du är tacksam över- ja. så behöver det- känna som någonting värdefullt och någonting som är värt att uppskattas mm. om du lever i ett samhälle där det som är värdefullt snarare är det som du inte har alltså det som ligger där borta mm. för vi lever ju i, om jag ska citera Mikael Dahlén, vi lever ju i någon slags nextopia, mm. där det alltid är nästa kick, mm. nästa mm. uppdrag nästa sälj, nästa tävling nästa grej, nästa semestermål och dessutom så tror jag att vi översköljs av reklambudskap- och, och via Facebook- eh, påminnelser om- vad vi inte har- vad vi inte kan- vad vi inte är bra på- och en känsla av otillräcklighet- och saknad och- e, icke-nöjdhet. Alltså, ah, ja, allting ja, som på något sätt ah, är ja, motsatsen ja, till tacksamhet. Ja. Och då blir det- tror jag- om du inte ens står still- för att hinna räkna det du har- ja om ingen runt dig uppmuntrar att uppskatta det du har om ingenting runt dig i form av budskap, reklam, information kunskap, utbildning vänskap, sociala grupper, om ingenting eller ingen påminner dig om att det är värt att vara tacksam eller att titta på det du är tacksam över så tror jag att det är ganska lätt att missa det.
3: Ja, och det kommer tillbaks till ett ännu större perspektiv som jag skulle kunna formulera ungefär som att vår samtid och kultur är inte speciellt klok när det gäller lycka. Du sitter, vet... du,
2: sitter du här och säger att vi är dumma i huvudet? <här>
3: Nej, men ta till exempel du vet när Thailand började bli ett modernt land. Jag vet inte, det kan ha varit 70-tal, kanske 80-tal. Så kommer man på liksom, att ja, alltså det är ju rätt mycket förnöjsamhet inblandat och tacksamhet här. Då får vi ju inte industrialismen, kommersialismen, så så konsumtionssamhällets hjul och snurra. Så vi måste tona ner buddhismen alltså, för det är viktigt att folk känner att de saknar saker så att de konsumerar mycket. Ja. Och ur ett, vad ska vi säga, andligt eller existentiellt perspektiv så kan man ju tycka att nej. Ett samhällssystem, ett ekonomiskt samhällssystem- som bygger på att alla måste konsumera mer och mer hela tiden. Det är inte speciellt klokt. En av lärarna, den kanske mest älskade thailändska skogsmunkerna- sa att att tro att du kan konsumera dig till lycka- det är ungefär som att stå och fiska i en damm där det inte finns någon fisk. Du kan ha liksom bästa medspöt, bästa <här> agnet- morgon till kväll, dag efter dag. Det finns ingen fisk i just den här dammen- så det kommer inte att bli någon fiskelycka- mm. Och det är det jag menar med inte så kloka kring lycka. För att många budskapen kring hur vi ska bli lyckliga, de är ju som du just sa Navid, de är ju kommersiellt manipulativa eller politiskt manipulativa.
2: Men Björn, alla andra står ju runt dammen med feta fiskespön ja, och fiskar. Ja. Det är kanske jag som är dum i huvudet.
3: Nej men vet du vad, har det inte gått så långt, nu provpratar jag, men har det inte gått så långt som att Många av oss lägger nästan mer krut på att verka lyckliga i andras ögon än att faktiskt genuint och autentiskt mm. intressera sig för vad gör mig lycklig? Mm. Det finns så många delade klischéer om hur lycka ser ut liksom, på ett konsumtionsplan med semestrar och mat och partners. Jo,
1: men är tror det där väldigt mycket så också att samhället har byggt upp vad lycka är Eller på ett sätt? Ja. Och då så tror man att det är lycka. Och fast det inte är lycka, men man strävar efter det ordet eller man strävar efter de pengarna eller den bilen eller ja, den visst. grejen för man tror att man blir lycklig då eller vad grannen har för någonting mm. Mm. och då glömmer man kanske bort också vad lycka faktiskt är vad man trivs ja, av, precis. vad man tycker göra eller så kommer man på det alldeles för sent eller ja, man kommer exakt. på det kanske när man är ja, sjuktig mm. och börjar inse det då kanske
3: mm. jag, liksom, jag gick in och snokade lite på Wikipedia inför avsnittet om lycka och jag minns inte om det var liksom Aristoteles eller Nietzsche, men någon sån här stor gammal tänkare underströk att lycka är liksom den enda kvaliteten som vi söker för dess egen skull. Andra saker gör vi för att i förlängningen uppleva lycka. Mm. Som framgång till exempel, som är temat som du har, i alla fall namnet på din podd, då, så tror jag att vi är överens om att vi har träffat många människor som är väldigt framgångsrika, men de känns inte nödvändigtvis lyckligare än någon annan och vi har träffat många människor som inte är så himla framgångsrika på de gängse sätten att se på framgång fast de känns sådär wow vilken balanserad och ledig och skön själ liksom. och där tänker jag att jag antar att vi vill bli framgångsrika för att då ska vi uppleva lycka och då kan det ju liksom hända som det händer ju för mig och det är många som har varit med om det att man blir framgångsrik på det gängse sättet i en karriär eller ekonomiskt eller någon slags konstnärskap som man utövar som blir berömt och uppskattad Och så tänker man, åh nej, framgång ledde inte till lycka. Mm. <laughs> um, och det gör man ju
2: inte en gång. Tror jag nej, att det där nej. går i, ja, visst, i perioder hela också. Men är ni, är ni lyckliga? Det är en dubbel fråga. Är du lycklig Navita? Jag känner mig väldigt lycklig För tillfället Och då menar jag inte just bara idag Utan just där jag är i livet idag Så känner jag mig väldigt lycklig Och för att förklara hur Hur jag ser det I, i min liksom I min hjärna Eller hur jag, hur jag visualiserar det för mig själv Så tänker jag att det, det rinner liksom en, en, en flod under allting så här. Och den är väldigt stabilt lycklig. Och sen så händer det saker där ovanpå på något sätt. Det, är, det, kan, det kan vara jobbiga dagar, det kan vara ja men perioder av, av bråk med, med vänner eller med familj eller med partner. Eller, eller att jag tvivlar på, på mig själv, eller att det, jag har ont, eller på något sätt känner mig vilsen. Men det, det är perioder. själva fundamentet upplever jag blir mer och mer. Jag känner mig att jag blir mer och mer lycklig för varje mm. år. Mm. Och mer och mer i synk med, med, med livet och att inte ta mig själv, eller saker och ting på ett sådär jättestort, eller blodigt allvar, och det gör mig lycklig. Jag blir lycklig av att inte ta mig själv på, på, på jättestort allvar. Det märker jag. Ju mer jag leker desto mer eh, lycklig känner jag mig. Nu sitter han och leder bort jag. <laughs>
3: Mm. jag vet ju att Alexander kommer vända sig till mig nu och säga, ja du då <laughs> och så lyssnar jag på dig och så tänker jag på, är det för mig
1: men jag tänkte faktiskt på en annan sak innan men det, det är du så sådär att du eh, blir väldigt lycklig av att inte ta dig själv på för stort allvar mm. det ser ju jag som en de absoluta styrkorna av de gästerna jag har träffat. Om det är er eller om det är företagsledare eller exakt var som helst. Att för att bli framgångsrik eller lyckas eh, eh, och i ditt fall också att vara lycklig. Att man inte tar sig själv på för stort allvar. Att man inte gör som alla andra gör. Att det är skillnaden som gör skillnaden. Att man har det här outside the box-tänket. Mm. Att eh, ja. Gör man som... Eh, beter man sig normalt får man också normala resultat mm. Mm. så att det är nog en, en väldigt viktig eh, en viktig del som jag har sett nu som jag nog inte förstod för två-tre år sedan jag visste om den men jag förstod den inte och den kändes jobbig mm. för att man gjorde annorlunda och då såg också folk eh, ja, på mig att jag var annorlunda och det kändes jobbigt mm. för att man inte var då som alla andra eller betedde sig som alla andra
2: Ja och det kan ju bli, det har vi pratat lite om då och då att eh, det, finns, det finns en viss känsla av ensamhet ibland. Nu upplever jag ju att vi, vi har varandra och jag har ju människor runt mig som, 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 som också har en lekfullhet inför livet och döden och inte tar sig själva på, på, på blodigt allvar och, och utforskar och, och tänker och provpratar och sådär. Så jag känner, mig inte, jag, känner, jag känner mig inte ensam som person. Men ibland i det här lekandet och icke-allvartagandet- så kan jag ibland känna mig eh, lite ensam- och ibland undra, är jag lite knäpp? Alla andra verkar ju tro på att det finns fisk i den här dammen- och alla köper ju feta fiskespön. Fan, jag kanske är helt ute och cyklar- och då kan det kännas lite ensamt. Och så träffar jag Björn så inser jag att nej, men han är ju också knäppa. Men vad skönt. Det är. Då är vi i alla fall två knäppa pingviner på det här isflaget. Även om båda är knäppa. Men då är det okej. Okay. Mm. Det, det tycker jag är
3: Men frans. håller du med om påståendet att, att varje gång man har ett innerligt och öppet och sårbart samtal med mm. någon så upptäcker man att den personen är också knäpp. Att det, finns fler. Ja. att det finns fler, ja. absolut. Och jag, jag har faktiskt tappat intresset för att prata med människor som inte vill vara uppriktiga och innerliga för att jag blir som liksom en gång uttråkad, så nästan akut panikslaget uttråkad. Take me away from here at any cost, uttråkad liksom. Det känns som att livet är för kort för att ha artiga samtal om saker som inte intresserar mig.
2: Där har du ett quote. Klipp ut det bara. Sidbrodera <laughs> det på en kunde.
3: <laughs> Får jag jassa lite kring frågan om jag är lycklig? Jättegärna. Jag märker att jag är lite rädd för ordet. Det är så jävla stort liksom. Det är typ någon stämpel på du har lyckats för du är lycklig. Dels tycker jag ordet förmedlar någon slags statisk kvalitet som jag inte alls tror är sann- Därför att under en genomsnittlig dag så tror jag de flesta av oss upplever stunder som vi kan kalla lyckliga definitivt och andra stunder som inte alls känns lyckliga. Så det kan jag känna att jag trodde jag skriver under på att lycka i syftet med mitt liv redan där så stegrar jag mig lite. Jag kan tycka att lyckan kommer, lyckan går, speciellt den där kortsiktiga bubblan den där liksom, som vi alla njuter så mycket av. Och den tycker jag kan vara ganska mystisk och överraskande ofta. Så, här, oj, är det nu jag blir så lycklig? Det kan liksom, den kommer bakifrån och sätter sig på min axel innan jag har fattat vad som händer. Och den är underbar. Och jag tror att vi kan göra oss mer eller mindre tillgängliga för den. Jag märker liksom att när jag mår bra, då blir jag ganska lekfull och skojfrisk. Och det är väldigt mycket vi-känsla och väldigt lite ja-du-känsla. Jag känner mig mycket mindre separat från människorna kring mig. Och då kommer lycka väldigt lätt till mig. Då har jag liksom förmågan att uppskatta de små sakerna. Och jag tycker det är roligt med andra människor för de kan jag leka med och så. Men det känns inte som för mig, nu talar jag bara om mig själv, som ett realistiskt eller vettigt livsmålsättning. Där tänker jag mer på kvaliteter som förnöjsamhet, att känna sig hemma i sitt eget liv. De huvudsakliga komponenterna i mitt eget liv är jag glad över. Det kan handla om yrke, relationer, både romantiska, och vänskapliga och yrkesmässiga, boendeomständigheter. Att det finns tillräckligt mycket ekonomisk frihet för att inte behöva oroa sig för saker man kan oroa sig över ekonomiskt. Och Sen kan jag tycka, du, du och jag pratade ju mycket om det förra gången som jag var med i din podd, det här med mening. Jag vet inte om man kan säga som en mening är djupt meningsfullt för mig. Förstår du vad jag menar? Det är nästan en mer aktiv och viktig och vital referens för mig. Känner jag en mening i mitt liv? Mm. Och Den ger kanske inte en sån här bubblig champagneglas lycka, utan det ger mer en känsla av att jag har någonting att komma med. Jag är ju lite så mycket äldre än er två. Ni är ju så här, ganska så här, expansiva personligheter och har gjort ett namn väldigt tidigt i era liv. Jag är lite så där, jag började min, vad jag tycker är min intressanta karriär när jag var 51 år gammal typ. Va? Mm. Så att allting har hänt väldigt sent för mig. Och jag är, jag är väldigt van och glad för att jag så ofta får sitta i sammanhang som typ med er, nu ni är typ hälften så gamla som är bägge två. Så jag kan bli lycklig av bara så här känslan, vad roligt att jag får vara med. Förstår mm. du? Det liksom Och jag mådde så fruktansvärt dåligt för åtta, nio år sedan när jag kom hem och var så förvirrad och deprimerad. Så känslan då var att det kommer aldrig bli bra igen. Och apropå mening och lycka, så för mig är det djupt liksom välgörande och bara få liksom lägga märke till det. Och vad kul jag får vara med. Liksom. Alexander lyssnar lika fint som förra gången. Vi har roliga saker att prata om. Det är verkligen, det är, det är inte så där bubbellycka utan det är mer tillförsikt, förnöjsamhet, tillit till livet. Någon sån här upplyst österrikisk mästare som jag följer- som heter Jean Klein. han blir tillfrågad, hur känns det att vara upplyst- i den buddhistiska meningen av ordet? Så sa han, det är svårt att prata om. Men jag lägger märke till att allting i mitt liv- det sker mot en bakgrund av lågmäld glädje. Och det är en lågmäld glädje som aldrig går över i sin motsats- så lycka känns lite sådär, det är inte hållbart. Är du lycklig så kommer det gå över till någonting annat. Det finns en slags gravitation i vårt känslocentrum. Så vi kan liksom inte vara på toppen hela tiden utan det pendlar, det är naturligt och så ska det vara. Men lågmäld, glädje, förnöjsamhet, tillförsikt, den sortens kvalitet, de är mer pålitliga tänker jag. Så de är mer intresserade av liksom, vad hjälper dem. Och där är såna här lite tråkiga grejer, eller tråkiga vet jag inte men kring lycka. Liksom den buddhistiska vägen till lycka, den står ju på tre ben: etik, meditation, visdom. Du lever ett schysst liv, du försöker undvika att göra grejer som är tunga att komma ihåg. Då är det liksom lättare och ljusare inombords, då kommer du lättare till ro. Och kommer du lättare till ro så har du lättare för att se klart på saker och ting, mm, hur det förhåller sig. Och den referensen bär jag med mig. Så jag, som du vet så hade jag ju patologiska problem att hålla mig vaken när jag skulle meditera i många, många år när jag började. Och efter sex år som munk så fortfarande hade jag jättesvårt att hålla mig vaken när jag mediterade. Men jag märkte ändå att oh, det är mycket lättare inombord. Jag känner mig liksom vackrare inombords. Jag är gladare, jag är lättare till sinnet. Ja, vad kan det bero på? Det kan ju inte bero på meditation så mycket för jag somnar hela tiden när jag ska sitta benen i kors jag har levt ett skyst liv i sex år. Jag har liksom verkligen försökt att inte göra sånt som är jobbigt att komma ihåg och försöka plocka fram det i mig och i alla andra som är liksom vackert i människan. Så det är så här lite, jag vet inte om det låter präktigt, men jag tycker ofta det glöms bort att vi är etiskt känsliga varelser. så vill man uppleva lycka, så är det ingen dum idé att lyssna till den inre etiska kompassen och försöka röra sig genom sitt eget liv på ett sätt som inte lämnar för mycket skuggor eller tunga grejer. Och i huvudsak så tror jag för de flesta av oss så handlade det om att sluta och göra sånt som vi vet egentligen inte är egentligen. Liksom. Det är inte att man behöver bli någon Jesus eller Moder Teresa utan bara de där grejerna som jag egentligen vet att ah, det är inte riktigt sånt här som jag är så stolt över. Kan jag göra dem lite mindre ofta eller sluta med det?
2: Jag märker när jag lyssnar på det nu att
3: gick jag igång för mycket nu. Jag blir lite pressad nu. Nej, ja,
2: jag, 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 det satte igång saker i mig. Jag började tänka. Jag tror att allt det du säger uh
0: -huh.
2: och när du beskriver den här lågmälda glädjen uh -huh. och tilliten och tacksamheten och men allt det där för mig eh, resonerar med den här. Lyckan som jag pratar om. Alltså orden, jag använder ordet lycka. Ja. Så ska jag säga att det, det stämmer överens exakt med det du sa. Och de här pikarna. Ja. Det är inte alls... Det, det är mindre och mindre det jag letar efter eller ja. ut efter. Det är mer... De skulle jag kalla för kickar eller för rus. Eller för glädje eller eufori. Ja. Lycka blir mer och mer den här lågmäldigheten som du är inne på. Ja. Så jag tror att ordet lycka har i vår... liksom i vår värld, mm. den används på ett sätt som är lite kickigt och euforiskt vilket ja, gör precis. att du kanske vänder dig mm. i, i, ja, emot det. Så. Ja. Men om, om vi skiter i att sätta en etikett på det, mm. så det du precis nu eh, berättar om, det är fullständigt. Jag är helt med på den på det isflaket. Och, och det
3: känner ju att du, du, är, du är så här lite du är lågmäld glädjeguru för mig nu för tiden. För det är så himla tydligt och trovärdigt att du är så glad för ditt liv på hemmaplan. Du ska se den här liksom gamla slagskämpen och rappstjärnan. Rap han har blivit som en sån gullig hemmafru. Du vet, Han bara älskar att få hålla på med sin hund och maten. Och När man kommer dit så är han liksom värd på ett väldigt engagerat sätt och ser till att allting blir rätt med inredning och musik och mat och hund och samtal. En riktig hemmasittare liksom som helst vill att världen kommer till dig. Mm. Och jag tycker väldigt mycket om det.
0: Mm.
3: Det är inte alla som talar på ett trovärdigt sätt om hur himla nöjda de är på hemmaplan. Så där. Men du gör det så att jag, jag hör det, jag känner det, det går in och det är väldigt fint.
2: Jag har lärt mig det skulle jag säga av två personer i min närhet. Dels är det Victoria- min flickvän, dels Askan en av mina bästa vänner. Ja. De är två- väldigt- eh, värdiga. Och då menar jag både- att de är värdiga, men också värd. Mm. 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 De älskar att vara värdar. Och de två har- eh, hela tiden- de senaste åren- varje gång jag är med dem- så är de så noggranna med detaljer- i hur ett rum- luktar, ser ut- hur mat smakar, hur maten är upplagd, hur rummet är möblerat. Ljus, eh, både ljusnivån men också att tända ljus, att hända dofter. Så efter ett tag att umgås med dem i de här noggrant designade miljöerna och upplevelserna
0: mm.
2: så känner jag att min, eh, mina krav eller min, mina önskemål kring hur rum ska kännas. Det är därför det är så fett att vara i den här nya poddstudion som du har, Alexander. Den är så, den är så värdig mm. i, i ordets dubbla bemärkelser. Det är så noggrant och detaljerat mm. eh, genomtänkt. Så det, det, det är klart att jag blir påverkad och, 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 och vill också vara en sån en sån mm. värld för andra. Och då får, jag, då får jag liksom leka mig in i den rollen- när du kommer på besök och så får jag vara mer av det. Och det, det tackar ju Askan och Victoria för- att jag får, att jag får träda fram mer som det. Och det, den har nog legat där latent ja. hos mig. Ja. Jag trivs nästan bättre som det- än som den här personen på scen med, med strålkastaren på. Ja. Och det många vill gärna att jag ska stå på scen och det kanske finns en del i mig som gärna står på scen också men jag blir mycket lyckligare, om jag mm. använder det ordet mm. när jag får vara värd i form av att lyfta fram björn i något sammanhang eller, eller se till att vi har det bra här inne eller vara samtalsledare eller se till att skapa ett utrymme där andra människor är trygga trivs, samtalar får skapa då blir jag urlycklig
3: och vet du vad, det är också en sån här sak där vår kultur inte är så klok därför att det är så vackert ordnat på den här planeten så att vi blir lyckliga och mår bra av att göra saker för andra mm. det är så det funkar mm. och på något plan så vet nog nästan alla det, men vi får inte så där himla många påminnelser om det i det liksom medieflödet därför mm. att där är det mest kommersiellt eller politiskt huvade budskap ja? och det är lite synd förstås men... Därför att det är så här liten hemlig nyckel. Jag är ju du och jag har pratat om. Liksom. Mm. Mår du lite tjuven en dag göra något skyst för någon annan. Liksom. Mm. Men det
2: gör ju du i din podd också. Mm. Du gör ju det väldigt tydligt och medvetet tycker jag från första gången vi träffades- så när jag har lyssnat på dig. Så märks tycker jag. Det märks att du du, du. du håller utrymmet för att låta gästen träda fram. På ett bättre sätt än många andra som intervjuar, i, inte bara i Podd utan även i TV och i radio. Du är ju väldigt mycket värd Skulle jag säga på det sättet Radiovärd eller poddvärd
3: mm. Vet du vad jag tänkte första när jag var med förra gången Eller första, enda andra gången då i din podd Så på papper tänkte jag Okej okay, här har vi liksom ett ungt affärslejon Som har lyckats exceptionellt bra med allt här kommer det säkert bli så att han har så mycket att säga så att jag kommer ha svårt att få en syl i vädret. Så trodde jag för, och så är det ibland i poddar och intervjuer att de säger att man ska bli intervjuad men sen har de så mycket att säga själva så man får liksom ja, förhålla sig till reaktivt. Och sen var det så mysigt liksom för när du och Albert då intervjuade det var ju du som intervjuade liksom. Så är du som en vad ska vi säga en glad, vänlig hundvalp som bara sitter där och ler stort och viftar med svansen och gör tummen upp allt. Jag har sällan känt mig så hållen och uppskattad i en poddsituation. Så jag tycker att du gör jättebra. Jag vet inte hur andra människor funkar, men för jag funkar så att det är det jag behöver för att känna att jag kan liksom komma med det jag har att komma med.
1: Tack. Nej, men det är ju en, innan jag startade framgångspodden då så lyssnade jag en del på lite andra intervjupoddar och intervjuer. Och det är många gånger som jag själv blev ganska irriterad mm. över den här intervjusituationen. Eller hur? Av att den som intervjuar, när det står så här, Men nu ska jag lyssna på när vi tar Obama. Och sen så, just i det fallet kanske de, de inte riktigt är så, men mm. eh, den här som intervjuar berätta hela tiden om grejer om sig själv mm. hela tiden och vill mm. försöka ta det här spaceet hela tiden fast det är tydligt att det här programmet handlar om den här gästen. Mm. Den ska berätta sin historia. Mm. Sen om du skulle berätta en så här att nej, men, när jag var liten så hade jag ju rätt uh, tuff barndom och då kom kommer nästan en avbrytning Ja, där. Nej, men, min barndom var också tuff. Alltså, det var så tufft. Jag gjorde det här och min pappa gjorde, och sen bara sitter gästerna bara Okej, ja. Och då kände jag att nej, men det här är någonting som jag själv måste ta till mig. För att är det så att man får en liten extremt intressant person så vill man ju höra på den story. Och då vill man ju lyfta fram de absolut bästa grejerna.
3: Eh, men du har gjort
1: här. den där du är intervjuobjekt också va? Mm. Ja, den ska jag lyssna på. Mm. Ja, den är... Eh, den podden avsnitt 53, det eh, var Ida min flickvän som gjorde det eh, då. Fast... Den är, den är ganska bra på det sättet att eh, jag får fram eh, jättemycket teori. Eh, men den är inte eh, bra på det sättet att eh, den var utmanande för mig själv. Mm. För jag har regisserat det avsnittet så jäkla hårt. Det var så tävlingsriktad det var så fokuserad där. Och till och med Ida som intervjuade mig där, hon visste exakt vilka frågor. Jag, jag, hade, ställt, jag hade skrivit, säg de här... 18 frågorna är följd <laughs> efter det här. När jag typ pekar på dig nästan när uh, du ställer den här frågan. Uh, 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 uh. Och sen allt som inte gick efter den mallen klippte jag bort. <laughs> Vilket gjorde att eh, det inte var så roligt avsnitt nej, att spela in. Uh, och jag kommer säkerligen uh, göra om det. Men det var inte utmanande och det var inte... Uh, Kanske vi ska inte ju ha honom för hans ja. poddavsnitt. Hä? Jag tror det jag sitter och tänker. Men det var nog för att jag, jag var väldigt nervös inför och, och massa sånt och ville verkligen försöka göra mitt absolut bästa. Men, men om man gör det där och inte propratar och gör sitt absolut bästa för mycket så, så, bli, så kan det ibland bli lite. Äh, ja. Så man får fram det teoretiska äh, allting där och det är spännande och bra. Men ska man komma lite djupare så, så är det inte ett av dem. –topparna, liksom, ska jag säga. Mm.
3: Ja, och det märker vi. Jag vill inte liksom att vi ska sitta här och prata om vår podd– –men en del av vad vi pratar om är det nog ändå. Liksom. Och om man tittar på, När man tittar på varför folk har uppskattat den– –och varför folk lyssnar och så där, –så tycker jag att alltså, vi får mer uppskattning– –för hur vi talar med varandra och var en för sig– –än vad vi får för innehållet– vi har ju som vi sa innan varit väldigt noga med att säga Hallå, vi är inte experter på något Men vi tar oss friheten och provprata om nästan vad vi vill Eller ja, om vad vi vill mm. Men det är, någonting, det är som att det finns många i vår tid Som är lite trötta på alla experter Många av dem självutnämnda Och alla dessa människor som uttalar sig så tvärsäkert om allting Inte minst politiker Och det är som att någon del av oss, vår bullshit detektor Börjar liksom blinka rött ganska intensivt Hallå så kan det inte vara, och så längtar vi efter, vad ska vi säga, mer uppriktiga samtal där man inte låtsas veta saker som man faktiskt bara tror eller tycker. Och när folk gör det, och dessutom visar någon grad av självutlämnande eller sårbarhet, då vaknar folk till: och det här är ett mm. samtal på riktigt. Mm. Det tycker jag är en av de här grejerna i samtiden som känns så himla tydligt att det är jättemånga som är jätteintresserade av vad hjälper oss att ha uppriktiga samtal som faktiskt gör oss lite rikare och mer levande och förbundna till och med. Mm.
0: Mm.
2: Samtidigt så tror jag att den här, för jag håller med dig om att människor är trötta på självutnämnda experter, ja. jag tror att den tröttheten på självutnämnda experter den har också fallit över och skapat en slags antirörelse mot faktisk kunskap och faktisk fakta. Ja, så kan det vara. Så att människor, mm. de, de drar liksom alla experter över en kam och så, mm. och så plötsligt så är alla experter dumma i huvudet och mm. självutnämnda. Mm. Men alla experter är ju inte självutnämnda. Vissa Nej. människor är experter mm. på sitt fält. Mm. Mm. Och då blir man skeptisk mot dem också, vilket i sig kan bli ganska farligt. Mm. För allt är ju inte bara godtyckligt tyckande heller. Mm. Men jag tror att kanske vi, vi behöver bli bättre på ett så här Ja, nu, nu, det här är att, att vi innan har någon form av disclaimer där vi säger Jag upplever att, mm. eller det här är min åsikt, eller nu provpratar vi. Mm. Och sen är det faktiskt en person som har forskat, säger Vi har forskat på det här. Vi har underlag för detta. Och det har vi gjort utifrån den här metoden så att vi kan veta vad det är vi lyssnar på. Mm. Mm. Men jag, jag håller ju med dig, om om det, det här med det självutnämnda. Och att vi kanske ibland glömmer att koppla på vår kritiska hjärna bara för att en person ser ut som att de vet vad de pratar om och plekar med hela handen mm. så vet de ju väldigt sällan mm. vad, vad det är de egentligen menar mm. och så kommer det ut en väldigt mycket tyckande mm. och så låter det som sanningar. Mm.
1: En fråga till dig, Navid. Eh, jag vet ju att du har ju ett speciellt sätt att eh, se på det här som en typ Aftonbladet, Expressen. Vi berörde det lite grann förut med kvällspress och, och, och de bitarna. Mm. Eh, kan inte du berätta lite grann hur dina tankar är kring det?
2: Om jag går in på Aftonbladet eller, eller Expressen eller många kvällstidningar idag så får jag en extremt eh, simpel och väldigt ytlig bild av hur världen är beskaffad och hur vi människor funkar. Och då blir ju det negativa och det positiva. Alltså den här extrema, god eller ond, rätt eller fel. Den här disnifierade versionen av verkligheten. Den får jag i ansiktet. Och den är falsk. Jag vill inte börja min dag med Aftonbladet och Expressen lika lite som jag vill att min dotter börjar dagen med tre Disney-filmer, för att det försätter mig och henne i en falsk bild av hur världen ser ut och jag gillar det som jag upplever att Björn påminner mig väldigt mycket om också och som jag känner nu när vi sitter och pratar att alla människor går runt och undrar vad fan gör jag här? Att det inte finns onda eller goda människor att det inte finns människor som medvetet vill Uh, förstöra för andra utan alla utgår nog utifrån sin verklighet och utifrån de förutsättningar de har fått och gör sitt bästa jag tror att min och Björns favoritkaraktär i skam Nora hon har ju det här citatet på, på väggen jag tror att du, du kommer ihåg det bättre än vad jag gör
3: Åh oh, det är så fint nu ska vi se här Kom ihåg att alla människor du möter utkämpar en kamp du inte vet något om var snäll alltid
0: mm.
3: och det
2: tycker jag inte att aftonbladet, Expressen, kvällsposten nyheter eh, 24 nu förstör jag rätt mycket för min egen karriär för att nu kommer de tycka att jag är fullt fullständigt med huvudet men det är okej okay, får, de får rata mig och jag tror att de också gör sitt bästa men jag upplever kanske att de tillför ju inte till en, 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 en snällare värld och snällbegreppet är ganska farligt men jag upplever kanske inte att de hjälper oss att kryta ihop samhället eller, eller få människor att förstå varandra bättre mm. utan det orsakar nog rätt mycket splittring både i, i, mellan oss som människor, mellan grupper um, och jag tror inte att vi behöver mer splittring jag tror inte vi behöver mer avstånd jag tror snarare att vi behöver komma ihåg att alla människor gör sitt bästa utifrån det de kan där och då. Och att de utkämpar ett, ett, en egen kamp varje dag. Och du behöver inte hålla med människor. Du behöver inte acceptera allt det de gör. Men jag tror definitivt på att försöka vara snällare, mjukare. Och försöka ha lite mer förståelse i den mån det går. Sen är det svinjobbigt. Mm. Mm. För ibland vill jag bara... Skalla människor i ansiktet För att jag blir så trött på oss Och det är, Tror jag på något sätt det är, det är en svårare väg att gå också Att inte hela tiden förenkla allting
3: Jag har någon Bister hypotes Som börjar utveckla sig <laughs> Som går ut på ungefär Det är lite som en religion med kvällspressen Hade den inte funnits Så hade den uppfunnits liksom det är som att vårt psyke är programmerat för att registrera dåliga nyheter mer än goda nyheter. Registrera farlighet mer än oproblematiskt. Därför att vi är kodade så genetiskt för att överleva på savannen. Lycka behöver inte lämna en större spår. Men allt som är fara behöver lämna spår. Så vi ser till att överleva. <går> Och därför de här alla dessa försök som har gjorts att skapa media som betonar det positiva. Det funkar ju nästan aldrig i längden. Just därför att vi tycks vara kodade för att vara mer intresserade av mm. det som går snett. För det finns ett överlevnadsvärde i det rent tekniskt. Nu gör du ju inte det längre. Man blir ju inte mer överlevnadskapabel mm. för att man tuggar i sig de mörkaste sidorna av svensk
2: dagspress liksom varje dag. Men jag tror inte heller att det är så enkelt som att det är det positiva och det negativa. Utan snarare om att det som är komplext och i sin enkelhet ganska lågmält det är inte så sexigt mm. det är inte så spännande alltid jag menar jag har svårt att tänka mig att, att en nyhetsuppläsare eller en, en artikel på Aftonbladet skulle handla om en 17-årig flicka i Växjö upptäckte precis att Allting runt omkring henne är energi som hänger samman i en kärleksfull kosmisk klang Att hon inte behöver andra människors bekräftelse för att veta att hon har levt Eftersom hon är en inkarnation av sig själv som återkommit i tusenåriga cykler. Och Hon upptäcker att hon varken behöver smink, prylar eller materiella ting Eller några jävla självhjälpsböcker för att uppfylla sig själv För hon har alltid funnits och är i sanning och samklang med resten av allt som finns i universum Och nu till vädret Mm. Man blir väldigt sugen på att läsa den artikeln Ja, jag blir också lite tanke faktiskt Det finns inte så mycket mer att säga, eller det finns ingen
1: clickbaiting i det, det finns ingen Du har helt rätt alltså, alltså kvällspressen och,
2: och de, de här tidningarna, man kan ju inte klandra dem, de gör ju det vi vill ha Exakt. Det, och det är också så här... Du, fan vad bra att du nyanserar det där. Vi, vi sluta klicka då. Vi får ju sluta klicka på det. Sluta köpa den skiten. Och så får vi ju uppmuntra kvällstidningarna till att göra det vi vill kanske ha och behöver. Och då får vi ju visa det med någon slags konsumentmakt. då Det är mm. vårt gemensamma ansvar, absolut.
3: Är det, liksom, man skulle också kunna ta det åt ett annat håll och säga... Vi människor har ju tillgång till väldigt många olika medvetande nivåer. Liksom. På ett dagligt plan. Nu talar jag inte om något konstigt, andligt, esoteriskt. Och jag vet att det är en ganska låg och hungrig version av mig som klickar sig igenom ett par aftonbladets artiklar. <låder> nu vill jag ha underhållning. Nu vill jag mm. inte vara med mig själv. Nu har jag inte plats för tystnad och lugn och ro. Utan nu vill jag bara få något fascinerande som går fort. Det lite som att käka godis. Ja visst, det är lite spännande i munnen men det är inte så mycket näring. <låder> så lite. Mm. Så att jag menar, olika former av media tilltalar i olika chakran eller olika utvecklade nivåer av oss. Men du, ja.
2: vilket chakra känner du liksom vibrerar när du läser Aftonbladet?
3: Det är rätt mycket mage- och rotchakra faktiskt. Ja, det är rövchakran rakt av.
1: Ja men till en, till en annan grej då, som, som ska bli sjukt Spännande att prata med er, båda två Men du var ju buddhistisk skogsmunk I, i 17 år mm. Och en av ä, grejerna man, man inte gör då ä, Det är ju att man ä, inte har ä, Någon typ av sex Som jag har förstått det mm. Mm. Man har inte ens sex med sig själv mm. ä, Så, så den, den första grejen där äh, äh, Han är på hjärtat Onanerade du mycket under de här 17 åren hur kom in på mitt sexliv? För att faktiskt. du precis pratade om clickbaiting och aftonbladet. Så nu sitter R han i
3: röv och chakra. Alexander sitter
2: ju här och formulerar den här liksom rubriken. Ja, var
3: det dit han var på väg hela tiden? Jag tror det. Jag tror det. Tre, tre män. Så
2: slugt av honom. Den
3: där lilla valpen hade en baktank.
1: Och ah! <laughs> du så slängde upp den där vid röv och chakra du. Och då kopplade jag det till sex direkt. Ja ah, du.
3: Ja, det här kanske kräver lite kvalificeringar. Till att börja med så skulle jag vilja påpeka att ja, man levde i celibat helt och hållet. Och det fanns inga kompromisser kring det. Och det upplevde folk på väldigt olika sätt. Våran sexuella energi är olika. En del klättrade på väggarna, både kvinnor och män. Och en del andra tyckte inte att det var så himla svårt. Ehm... Um. Det var inte så att vi förträngde sexualiteten, tyckte jag speciellt mycket. Det finns en fara med alla sorters grupperingar som vänder sig bort från sexualitet. För jag håller med om att det är en högst naturlig funktion. Men eh, i vissa andliga sammanhang så blir tendensen att man går upp i huvudet istället och blir någon slags mental andlighet. Du vet att kroppen blir till något syndigt och farligt och hotfullt. Och det tyckte jag inte att det blev i våran tradition. Dels för att thailändska samhället är så himla jordnära de älskar och liksom prata om de jordnära grundläggande funktionerna med människokroppen. Och skojar mycket om det också. Och sen fick vi också metoder som vi lärde oss till exempel då om jag kunde sitta och meditera och så vaknade till i rotchakrat. Det vi kallar sexdrift då. Och det blir lite hotfullt eftersom man lever i celibat. Men då fanns det möjlighet att lyfta upp den energin och istället möta den till exempel i bröstet. Och då upplever vi det som någonting kärleksfullt, liksom empatiskt, varmt. Ja. Och sen fanns det de som hade liksom läggningen att de kunde möta den till exempel i pannan, det som ibland kallas tredje ögat. Och det är liksom, ju mer man mediterar eller lyssnar inåt, ju mer upptäcker man att det finns en energi beroende på vad du väljer att ta emot den, tolka den, översätta den så kommer den att kännas olika. Mm. Möter du energi i, nere i bålens botten- så känns det som en sexual energi. Möter du den i bröstet- så känns det som någonting kärleksfullt. Möter du den i pannan- så känns det som en slags klarsynthet, intelligens. Mm. Uh, så det var väldigt coolt att få den insikten. Och att det farliga är farligt att vända sig bort från den- och låtsas att den inte finns. Då går det ju helt snett ofta. Men det var inte alls uppmuntran för oss- utan känd den. Mm. Så det hjälpte ju celibatlivet. Jag är inte säker på att jag skulle vilja gå i svaromål– och, –och förklara varför man måste leva i celibat– –om man är munk eller nunna. Jag är ju inte det längre. Och jag är inte alls säker på att jag tror på idén– –att celibat är speciellt främjande för andlig utveckling. Men i Indien för 2500 år sedan så var konventionen så –när buddhism uppstod. Män och kvinnor som väljer att söka andligt på heltid– De –stöttas materiellt av människorna som inte gör det– men då förväntas de också försaka en del saker. Frisyr till exempel som man rakar sig. Man lägger bort lite fåfänga. Man klär sig i en enkelt klädesplagg. Som inte, det finns inte så mycket möjlighet till fåfänga i munk och nunnekåpor. Man avstår från sexualitet. En fördel med att avstå från sexualitet i communities det är att om du tittar på track records för kollektiv världen över... Det är grymt dåligt. Det är väldigt svårt för människor att samlas i en grupp och leva tillsammans och stötta varandra varaktigt. Det brukar ta slut, och det brukar ofta ta slut med en förskräckelse. Och områdena där det går snett det är ofta sex, pengar, makt. Mm. Det gäller ju inte bara andliga communities, det gäller ju alla former av mänskliga communities. Så att ska man leva tillsammans med främlingar. <laughs> Så det finns fördelar med att man inte lever ut sin sexualitet- för att då blir det genast mycket mer komplicerat. Det är inget försvar, det är bara en liksom en iakttagelse jag gör. Och vad gäller honani då? Ja, stämmer, som du säger. Och då är jag väl en av dem som inte hade ett alltför pockande liv. jag var ju trots allt 30 år när jag blev munk. Jag hade ägnat mig åt sex i 13-14 år innan dess- um... Jag hade vänner i min ålder som trots det, liksom, att de hade haft ett aktivt sexliv länge innan tyckte det var jättesvårt. Um, vad ska jag säga om det mer?
2: Jag tänker, när jag sitter och lyssnar på det nu, och jag tror att jag nämnde det för dig innan. Många idrottsstjärnor har ju som rutin att innan ett stort event eller OS eller mm, en viktig match mm, mm. så ska du inte onanera för att du ska... Mm. Du ska ju hålla kvar den energin och sen använda ut på plan till exempel.
3: Det kan jag i viss mån skriva under på utan att veta. Så om jag skulle tvingas att gissa blir vi mer vitala av att inte liksom ha allt för frekvent... Som utlösning Precis. Så tror jag på det
2: Så att när du kommer så wastar du kanske en del ja, av ditt ja, fokus Och din energi ja, um, Och sen så Om du håller kvar den energin i kroppen Så kan du ägna den energin mm. åt, åt Den spirituella praktiken Eller i en fotbollsmatch Eller om du ska upp på scen Eller liknande mm. Mm.
1: Uh. Ja, men den, Det kan jag också förstå Men sen kan jag också tycka att Ibland kan det vara tvärtom att exempelvis som jag som håller på och skriver en bok nu då måste ha med ett totala fokus på boken mm. varje ord mm. så kan så jag tycka det var skönt att uh, jag har kort och gott uh, onanera mm. innan jag skriver boken för mm. att jag kommer i ett otroligt lugn mm. då. och att jag bara kan totalt fokusera mm. på en mm. uppgift mm. men det är ju ingen fysisk uh, adrenalinaktivitet mm.
3: Mm. Nej men är det inte så jag menar den klischen är ju att efter sex så blir kvinnor pigga och män somnar. Det är så här den klichébilden har vi, är lite olika funtade mellan könen. Mm. Och män tycker jag talar ofta om sexuell utlösning som en slags avslappnande upplevelse. Jag slappnar av då. Och en effekt av att man blir avslappnad är att när man trött så somnar man liksom. mm. Så att det kan ju stämma när du talar om bokskrivande också. Att då är det någonting i er som slappnar av. Att hålla på att skriva en bok innebär en intensiv intellektuell ansträngning. Det är lätt liksom att man blir lite tight och spänd och man känner kraven på sig själv. Och då är ju sexuell förlösning kan ju vara ett sätt att slappna av. Det tycker inte jag så konstigt. Men jag har aldrig pratat om. Utlösning på det här viset. vi <laughs> ska se hur vi använder småskruvar på sig
2: i portföljen. Det här är väl. Hur, det här låter, väl låter, du
3: vet, hur låter det här i andras öron? Det den är ju
2: fullt relevant. Vi har pratat om död, vi har pratat om lycka, vi har pratat om eh, kvällstidningar och nu pratar vi om unanime. För mig hänger det ihop klock, ja
1: Ja. ja Man kollar på kvällstidningarna
2: och sitter och ner och sen känner man lycka. Det <laughs> det och det kallas, det orgasmen kallas ju för lilla döden också. Ja. Le, le Petit, petit Mor. Mm. Mm. Jag tycker det är, det är fullt relevant och det är också hela tiden i det här: i att provprata om ämnen som vi kanske inte eh, utforskar ordentligt. På, eller låter ta tid. Mm. Du har ju beklagat lite över att så här, när du är ute och blir intervjuad att, ja, Så jag, jag har liksom ägnat 17 år åt att leva som munk och det enda folk undrar det är om jag har runkat eller inte. Och det är klart att det är ett sätt för oss dödliga att ta oss an de här abstrakta mm. 17 åren som du, har, som du har haft. Att så här, ja, och typ, hur var du att raka av sig håret? Luktar folk illa och runkade du? <laughs>
3: Ja, äta ett ät, målmat om dagen. Det fastnar folk för också. Ah. Så var det ju i Thailand, eller sitta så var still. Det... Liksom, ja. Eller... Ja, ja. Sova
2: fyra
1: timmar på natten ja. också. Ja. också någonting, så...
3: Och det som om man liksom tänker så alla de här exotiska aspekterna av livsbetingelserna. Om mm. man då, alltid det där van man sig rätt, eller jag vande mm. mig rätt snabbt vid. Men det som verkligen var svårt och utmanande. Det var att leva med andra människor. Mm. I ett kollektiv som jag inte har valt. Släng in 25-30 man i vital ålder i djungeln. Ge mm. dem lite för mycket tid att hantera. Mm. Drama kommer att uppstå. Och dramat är mer lågmält i sitt uttryck än kanske många dramer liksom i det vanliga livet. Därför att det finns trots allt en etisk kod och sätt som man gör och säger och sätt som man inte gör och säger. Men det var ju det som var utmaningen i längden. Mm. Att på något sätt kunna vila i sitt eget välmående, inte skapa onödigt drama och bekymmer för mig själv och andra genom. Och jag svarar ibland, du vet, när jag får frågan vad värdesätter du mest av allt av 16 års träning som munk? Jag svarar olika. Ibland svarar jag social träning. Mm. Jag har liksom levt i ett sammanhang med många djupt excentriska människor, många djupt liksom stora själar också, men många var faktiskt rätt söndiga. och vi kom ju från hela världen och från alla sociala bakgrunder så man kan ju tänka sig liksom vilken bredd det var på det hela och man hade inte så mycket att säga till om vem som kom och vem som gick för det var mer som att leva på en tågstation ibland folk kom och gick rätt mycket så det ser jag och det tror jag är liksom det som är relevant för människor här det kan väl låta exotiskt en del av de andra sakerna som vi gjorde och inte gjorde men den grejen, det tror jag de flesta när jag pratar med vänner och som man talar om, var uppstår ditt psykologiska lidande? Vad håller dig från lycka? Mm. Det är ofta liksom i dynamiken mellan människor. Man har jobbiga människor på jobbet, delar av en själv som man inte är bekväm med. Man är rädd att någon inte ska tycka om men om man visar sig som man är. Känslan av får jag vara med eller får jag inte vara med? Mm. Så att det är liksom i det sociala sammanhanget vi rör oss i allihopa. Där tror jag väldigt mycket av vår lycka och icke-lycka uppstår. Mm. Mm. Jag tycker ofta att jag är lyckligare med andra än jag själv.
2: Men också när du, när du är i liksom i... När du, när du lever i det här eh, kloster... Eh, så Säger du kloster eller säger du tempel? Kloster. kloster. När du lever det här klosterlivet med de här andra männen och då uppstår det ju såklart så här, ja men... Pelle har inte diskat bort linserna ur gryta nu i en jävla idiot. Slöp Pelle. Slöp Pelle. Och det är klart att de sakerna kommer upp. Ja. Och Sen tror jag ändå att om, om, om man hör din story så tänker man att men ni är ju munkar. Ni ska ju stå över det där. Ja. Så därför tror jag att det kan finnas en poäng i, och nu knyter jag tillbaka till det här, ja, men, att våga vara människa, att våga vara öppen med den, de mänskliga... Liksom, problemen, att kunna provprata om ångest och död och lycka och eh, åldrande och onani och problem i relationer och allt det där. Att kunna öppna upp den dörren till, till ditt 16-åriga munkliv och säga att, ja problemet jag hade med den här snubben, det var att han luktade jävligt illa och den här andra snubben han diskade inte efter sig, den här snubben han snodde alltid min Kalanka och kompani som tidning som jag lämnade på Toa. Och, och även nu när du är ute och pratar så tror jag att det kan vara skönt för människor att få höra det här med att du blir nervös innan du ska upp på scen. Jag tror att det, 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 det gör att människor känner sig mer förbundna med dig och känner att, du är, att det finns en mänsklighet i det. Och, och, och jag har ju fått frågan också. Så där. Ja, men Du blir väl aldrig nervös när du st står på scen? Du har ju stått på scen sedan du var 16. Ja, det är klart jag blir. Att det kan finnas en poäng i att öppna dem. Eh, att öppna de dörrarna som för er själv kanske inte känns så ja, men det här tycker inte jag är intressant att prata om
3: Nej, jag fattar jag tycker ju i allmänhet att jag är ju ganska mycket som en öppen bok som person jag har ju ganska lite som jag håller tillbaks med liksom mm. i min offentliga roll och det är ju också roligt att lägga märke till att det hjälper folk att bli påminna om det jag tror till exempel att det var inte ett huvudmotiv, men det fanns säkert ett delmotiv till när jag blev munk, vad var gött? Nu kommer man undan liksom och slipper allt jobbigt och alla jobbiga och får bara liksom vara i fred. Och så efter några månader i klostret, så inser man att jag har just checkat in i det mest excentriska kollektivet som jag någonsin har varit i närheten av, och det är 724, 365. Mm. Så det är ju lite lustigt. Så om, det, om det är någon som tänker att ja, var då fly från verkligheten och jag lovar dig det gick inte där heller. Liksom. Det är skvaller
2: och det är ja. drama och ja.
3: intrig. Ja, även om det är mer lågmält och i huvudsak väldigt schysst. Liksom. Ja. så dynamiken är den samma.
1: Ja. Jag kan tänka mig flera saker där, men och en fråga som jag faktiskt fått av flera lyssnare efter du gästade, det var det att du var i Munki 17 år. Mm. I buddhistisk skogsmunk i djunglen och du sitter och mediterar hela dagen och bara jobbar på din, ditt medvetande och att du ska bli en personlig utveckling liksom så här. alla slattan ska man säga och sen kommer du hem till Sverige och blir deprimerad och mår ja, dåligt, så ja. tänker man så här.
3: Jaha,
1: hur mycket var det värt då? 18 år och sitter och mediterar så att man ska ha en kontroll över sig själv och sen kommer man tillbaka och dåligt. dåligt mm. alltså, mm. hade du inte någon, någon magisk ramsa <laughs> du kunde dra då det är bra eller att du mm. eh, ringde någon av dina andra eh, skogsmunkar och bara pratade två sekunder så sa några mm. vackra od till varandra och sen så mådde du bra igen men, men hur, hur kan man meditera 17 år och sen komma hem och bli deprimerad och livet i ett helvete mm.
3: ja du det första jag ska säga är att jag vet inte vad som hände när jag kom hem Ja, ja, det var ju liksom. För att ta ett steg tillbaka så kan man säga att den buddhistiska vägen handlar inte huvudsakligen om personlig utveckling och liksom skapa någon slags personlig, perfekt personlighet men någon slags teflonpersonlighet som aldrig längre har problem det är inte alls vad jag har sett då. utan det är trots allt en andlig träning som bygger på att det finns någonting som vi människor kan få lite mer regelbunden tillgång till som faktiskt går att lita på som står på vår sida alltid. Det är inte ego, det är inte personligheten Det är något med varaktigt och kontinuerligt i de sakerna. Och det tycker jag mig har fått en mycket starkare känsla för. Jag är långt ifrån färdig i den processen. Men jag känner mig mycket tryggare i den processen än vad jag någonsin har varit innan. Ehm. Um. Och sen var det ju inte riktigt så att jag mådde toppen som munk- och när jag kom hem så kraschade jag- utan det fanns ju liksom inslag i munklivet som också sådär. Jag fick en allvarlig sjukdom sista året som munk. Läkarna ville ta bort mjälten och första gången jag kom in på ett sjukhus- och de tog prover så trodde de inte resultatet de tog om och så Och sen kommer läkaren fram och säger, you're a walking bomb. Så bara för att ge den en känsla av att det ansågs väldigt allvarligt det här. Jag skulle kunna, mitt blod förlorade förmågan att koagulera- jag fick väldigt mycket väldigt stark kortison. Och när jag sen avbröt det ganska plötsligt och blev det så här tydligt: Det är ju liksom knark lite kortison, tänker jag. En stark psykofarmaka. Um, så då började jag svaja betänkligt redan där, liksom. vilken grej. Och i samband med uh, kortisonet så blev det mycket svårare för mig att sova om natten. Så du vet, vecka efter vecka, månad efter månad, inte tillräckligt med sömn. Och sen när jag kommer hem då efter 16 år, det var inte så att jag visste vad jag skulle göra istället. De flesta munkarna och nunnorna jag känner som lämnade och för de som inte känner till det här så är det inte så att man gör några löften för livet utan man slutar när man vill. Så när jag slutade som munk så kände jag fler exmunkar och exnunnor än munkar och nunnor. Så det var inget konstigt med det även om det är sorgligt liksom att lämna en gemenskap. Um, och så kom jag hem och så blir jag väldigt snabbt allvarligt deprimerad och har ångest fyra, fem, sex nätter i veckan. Ganska allvarlig ångest liksom, på riktigt. Um, och när jag tänker på det idag, för dels var det ju ett personligt nederlag. För precis som du säger så är det ju det man tänker sig. Okej, okay, jag varit iväg och jobbat på sig själv i 16 år. Nu borde väl det mesta gå och skaka av sig ganska lätt. Då. Och Det kan du ju tänka dig då. Det fanns ju en del i mig som tänkte så också. Så det blir ju en himla egoknäck då. När man känner sig så himla vilsen, förvirrad, ensam, dum till och med. Du vet, vad har jag att komma med i den här världen? Jag har liksom ett förvirrat CV och en deprimerad personlighet. Och en nästan panikartad rädsla för hur överlever man? Hur har folk råd att bo och äta och röra sig och klä sig? Mm. Och när jag försöker liksom så här i eftertankens kränka blekhet- vad handlade det om så... Jag vet ju inte det här, men jag provpratar eller jag gissar. Jag tror att det är så att det är lätt att underskatta- hur oerhört traumatiskt det är att falla ur ett sammanhang. När jag var munk så var jag liksom... Jag hade många, många vänner över hela världen. Jag reste på fyra kontinenter och undervisade i sju, åtta länder- och var en uppskattad meditationslärare- jag hade nära vänner, munkar och knunner- och vanliga människor som jag kände- som hade klosterna som sin hemställe. Jag hade ett socialt sammanhang- och jag hade saker jag kunde dela med mig av- till de sammanhangen. Jag kände mig ganska självklar. Och när jag kommer hem så har jag inget sammanhang längre. Jag är bara en sjuk, punk, medelålders man- liksom, med allvarliga psykologiska utmaningar framför sig i sig- och jag tror att just den känslan av att förlora mitt sammanhang. Vem är jag nu? Mm. Allt det som jag hade och där jag kunde få bidra till världen, det tycks borta nu. Så det tror jag är tufft. Och på det sättet kan man säga att min andliga eller min re, efter det jag kom hem, den psykologiska svårigheten jag hade efter det, det har varit min strängaste och kanske bästa andliga lärare någonsin. Mm då ligger man natt efter natt i sin säng, vaknar i varje timme av att sängen är blöt kanske på grund av ångestsvettningar. Och så bara den här björn, Tänk, tror du på vad du tänker nu så kommer du gå under. Mm. För tankarna blir så mörka, det vet alla som har haft ångest. Att vad man än tänker på så går det mot mörker och uppgivenhet och förtvivlan. Så att det var den mest strängaste läran jag någonsin haft i konsten att lära sig att inte tro på allt man tänker och där var jag ju tränad. Så jag kunde ligga där i sängen- och bara känna tyngden av sängen mot kroppen. Känna andetaget, känna lakanet mot kroppen. Släpp taget om tankarna. Kom tillbaks till andetaget. Kom tillbaks till kroppens tyngd mot det du ligger på. Och det är jag ju förstås som nästan alltid- när någon går igenom en stor svårighet. Jag är ju jätteglad för det idag. Men jag skulle faktiskt... Jag har inga fiender egentligen. Men jag skulle inte önska... Även om jag hade en ovän liksom- så skulle jag inte önska min värsta ovän- den passagen, för det var så hemskt. Um, och jag tror faktiskt också, och det här har jag ingen teckning för, men man får ju faktiskt tro saker. Jag tror att det är så att ju mer kapacitet vi har för att vara närvarande, ju större bördor får vi bära. Jag kom hem till ett land som var ganska tufft på många sätt, november i Sverige, jag kunde sätta mig på bussen på vägen till Laholm för att söka socialbidrag. Mådde rätt bra när jag satte mig på bussen. hade gjort lite yoga, mediterat en stund, druckit te, ätit frukost. Och efter en stund på bussen bara, åh vad tungt det känns. Och jag var liksom klok nog att stanna upp lite. Vad hände nu? Vad har hänt nu? Och så insåg jag att, ja just det, gott ungdomar på väg till skolan på bussen. Sju på morgonen november. Gott vuxna som inte ser ut som om de ser fram emot att komma till jobbet. Här finns det många som målet lite dåligt just nu. Och jag plockar upp det. För jag är ganska öppen och jag har tränat mig på att vara ganska öppen. Och fått mycket uppmuntran kring det länge som mm. munk. Så det är en sak som säkert låter konstig eller flummig för många. Men jag tror att det är en bra påminnelse. Det är något som kan vara värt att ta till sig. En, mer än vad du tror av det du känner är inte ditt. <laughs> är du med mig? Mm. Ja.
1: Mer än vad du tror.
3: Av det du känner är inte ditt. Liksom. Speciellt när vi rör ut bland folk och säger: Ibland kan man bara känna sig konstig och så upptäcker man att ha. Det beror på att människorna är omkring mig. liksom. Mm. Mm. Det är de två huvudsakliga förklaringarna som jag använder mig av. Och sen säkert också ofärdigt psykologiskt bagage du vet, i min packning som briserade när jag blev så himlensam ensam och inte bekräftades eller uppmuntrades av nästan någon längre. Mm.
2: Jag kan också uppleva det där att ibland så bara träffar ju människor så är vi i sammanhang och så har vi människor runt oss mm. runt om oss utan att veta riktigt hur hur hamnar de där eller hur mm. kommer det sig att jag har just de här människorna runt mm. mig vad, vad plockar jag in av dem jag har runt mig och vad, av de människor jag är ute och träffar vad plockar jag med mig hem till min familj och mm. till, min, till min dotter och till mig själv mm. och ibland kan det känna som att jag kommer hem med en,
3: multitude.
2: Nej men med en stor rygg, tung ryggsäck full med stenar mm, liksom, mm, som inte är mina. Mm. Så jag kan, jag kan verkligen relatera till det. Jag kan När du sitter och provpratar kan jag, kan jag knyta många streck eh, lite som en sån här te teckning man gjorde när man var lite man knöt streck mellan prickar. kan lite knyta streck emellan mina upplevelser och dina, väldigt tydligt. Mm, mm. Eh, men det finns också en utmaning är det. Det finns en utmaning i att, att sätta gränser och att stänga inlyssnandet. Jag tror mm. att det är, om du, om du jobbar med att lyssna, om du jobbar med att öppna upp som, som jag upplever att mycket ditt arbete och mitt arbete och många andra går ut på, mm. så kan det finnas en poäng att lära sig att stänga. Absolut. Eh, för att inte bara släppa in allt hela tiden. Mm. För det kan vara ganska ansvarslöst och det kan vara ganska så Skadligt. Ja, men det, det, det är lite som att gå runt och bara ha en öppen mun och låta allting som vill flyga in i munnen och äta det, det är... All, alla får maten ja. Ja, och det, är, ja. det känns inte så klokt Nej. Äh, alls Nej. och det, det är lätt också att stöta på människor som kanske behöver bli lyssnade på och märker att det är någon som lyssnar eller någon som tar in och så vill de gärna berätta
3: det finns ett oändligt behov idag oändligt behov av folk som behöver få prata och behöver någon som lyssnar jag tycker det är lite läskigt faktiskt
0: mm.
3: och är man då en som lyssnar som du också är Alexander så kan det ju bli sådär att man fastnar i den rollen väldigt mycket så ja, man är man i någon som folk tycker det är lätt och lätta på hjärtat till och det vill jag erbjuda som vän men jag kan inte erbjuda det till alla hela tiden, då blir det jättekonstigt att fastna mig där och till slut blir jag arg liksom, eller motvillig, hallå här sitter jag och är någon slags sopsäck, liksom, där du får ja, på... dumpa ja, just... ja, och
2: på ett sätt så är det ju lite ansvarslöst också kanske av oss eller av dig. Eller av ja, mig, ja, det är
3: ju feghet som gör att jag inte vågar säga. Nu har du pratat väldigt mycket och ska ja. vi ha ett samtal så är det nog dags att balansera ut det. Eller... eller säga nu till i tiden innan. Liksom. Liksom. Nu tycker jag att nu räcker det, jag tyckte det här var så kul. Nu tänker mm. jag resa på mig och gå. Och mm. det är jättesvårt, tycker jag.
2: Det är lite roligt. Barn gör ju det. så här. Nu tycker jag att du blir tråkig. Ja. Eller jag tycker inte det där var kul att lyssna på. Eller, nu Nej. går jag och så går de. Mm. Och det, det är inte helt socialt accepterat att vara så. Då är man ju oartig. Um, men det är en rolig tanke att leka med här, mitt i ett samtal. bara Du vet du vad, nu, nu kastar du en massa pilar här som inte är mina. Jag tänker att jag har ingen dartavla så nu går jag. Ja. Det, är, det kommer ju uppfattas som en arrogant idiot.
3: Jag gjorde det. Jag var på så här bästa festen på år och dag i lördags- och jag liksom kände att jag ville ta ut svängarna lite och så. Så jag hade fått låna en supercool liksom Sargent Peppers-omslaget typ jacka. Mm. Och Elisabeth, min fru, hade också klätt upp sig och vi satte och sa: Nu kör vi. Och det var väldigt mycket danstema med en väldigt cool ung DJ. Och ju, du vet sådär som det kan vara ibland: vad roligt det är att dansa när det känns kravlöst och musiken är bra och ljuset är bra, och anläggningen är bra. Och sen så gick man omkring och pratade då när man inte dansar. Och det var en sån där kväll när jag bara kände att ikväll är det extra viktigt för mig att bara få vara mig själv. Och jag märker ju de samtalen då som pågick som jag var en del av som var lite sådär seriösa och allvarsamma. Och så, så var så, nej det är inte det jag vill göra ikväll. Jag vill leka, jag vill skoja, jag vill tamsa, du vet liksom sådär, spela ut lite. Och då bestämde jag mig för att det är okej okay att bara vända som att och gå- när ett samtal inte längre känns levande. Mm. Det var ju alltid så att det var mer än två- för det blir väldigt konstigt om man pratar med en person bara- och helt plötsligt vända som och gå. <laughs> Men man kunde liksom börja flacka lite med blicken- och sen bara gå därifrån. Och det kände jag så här- vad skönt det var för mig att ge mig själv tillstånd att göra det- för jag alltid tyckte det var rätt svårt. Mm. Jag känner mig som en sån här kanin i strålkastarljuset- från bilstrålkastare. Billjuset, du vet att- Ja oh, jag måste stå här så länge den här personen vill prata med mig och, mm. och det är ju inte bra. Mm. En av mina lärare i England som jag ute och vandrade med munkerna, den så Chitto, för två veckor som varit och vandrade i Nida med min favoritmunk kompis. Och någon gång när vi fastnar i någonting så där var så tittar han på mig i klostret så sa han bara "Nattiko". Tycker du att vi kommunicerar nu? <laughs> <laughs> och det var så himla mm. fint. Vet, man har fastnat lite bägge två. Och så lyfter någon bara ett uh. nivå. Va? Uh. Och det skulle jag ju kunna säga i de där lägena. För då kommer säkert personen i fråga på sig. Med att, Oj då, här står jag och bablar. Mm. Och har gjort det rätt länge nu. Utan att du har fått en chans att säga någonting. Den är
2: väldigt bra. Ja. Det beror också på hur du säger den. Ja visst, med kärlek med förstås kärlek då. Pedlig, liksom, då för annars funkar är, ingenting. Den är väldigt, väldigt ja. fin. Tycker du att vi kommer kommunicerar nu?
0: <laughs> och
3: vänligt, sådär, inte retoriskt utan han vill veta vad jag tycker ja, ja. om hur vi pratar med varandra. Mm -hmm. Det är väldigt sådär, avväpnande. Ja. Och då fångar jag mig själv. Oj då, här, här står jag fast. Liksom. Förlåt mig. Nu kör vi om här. Take two. Jag försöker igen. Ja. Mm -hmm.
2: vore, vore det fint att kanske säga några ord eh, om framgång? Jag bara mm. tänker att det vore spännande att provprata lite kring framgång tycker jag för att dels så har ju du, jag har ju lyssnat jättemycket och jag tror att vi båda har lyssnat mycket mm. på dina mm. intervjuer mm. och precis som Björn sa att om vi nu ska vara sårbara och ärliga, jag sa ju det till dig i telefon jag skulle vara med också att jag gick ju på fördomen om dig när jag såg dig på bild och tänkte, ja men här är en stureplans stekentreprenör och sen så när vi pratade i telefon innan vi ens hade träffats så sa jag till dig att shit vad fel jag hade, vad, vad kul mm. det var fel, jag älskar det Mm. Och, och ganska tidigt insåg jag att din bild av framgång är otroligt eh, komplex och har många olika perspektiv och du har liksom läst mycket och tänkt mycket och det märks dina, i dina intervjuer också. Så, men det, kan ju inte, det, är inte bara, det är inte bara en bild av framgång som lyfts upp i podden utan du har ju väldigt många olika gäster och många som har blivit framgångsrika både med bolag och pengar och kändiskap och allt möjligt.
3: Ja, mycket av vad du pratar om handlar inte om framgång. Det är liksom personporträtt som ofta är väldigt sådär nära och levande. Mm.
2: Men det är ju personer och personporträtt på människor som vi kanske eh, utanför den här podden uppfattar som, som framgångsrika kändisar. Uh -huh. Det är många personer som, som är med som uppfattas utifrån som framgångsrika, mm. åtminstone innan de, de är med i din podd. Mm. Och det vore spännande att prova prata lite bara eh, kring begreppet framgång och vad...
3: Jag skulle höra Alexander prata om framgång lite mm. Hur känns det?
2: Ja men absolut Du
3: vet bara jassa fritt. du har ju trots allt ägnat dig åt det här ämnet jättemycket Ja och två och ett genom, år Ja i poddarna uh, ja, ja.
1: Nej men det där är, det är ju verkligen uh, Provprata lite prov lite. Säg lite de intressant. där
3: sakerna som man inte väntar sig Men som du tycker, eller förstår ja. du vad jag menar Det som du har upptäckt att det inte riktigt var som du trodde Nej
1: ja, men jag kan ju ta bara en uh, intervju jag gjorde För inte så länge sedan med Tim Timbuktu Du kanske, med Jason Mm Uh, så, EU, han är en person som uh, uh, verkligen övergripande en del av Sverige skulle säga. Han är en av Sveriges typ främsta rappare, som har släppt hit efter hit efter oh ja, hit efter hit. Detklädst. Extremt kommersiell. Uh, har inte koll på hans ekonomi, men säkerligen gjort extremt mycket pengar. svine dyre säkerligen 50 100 000 per gig, han gör i alla fall och så där. Så att, mm. och, och uh, Sen så träffade han podden och bara för typ fyra år sedan så var han sugen att ta, ta självmord Oj. alltså han var extremt deprimerad mm. och det är någonting som eh, jag själv inte hade någon aning om innan vi, vi satt och pratade det, men, eh, och som man själv kan bli lite förvånad över att sådana personer som bara så här, Nej, men på pappret är ja. den här personen ja. extremt framgångsrik ja. gjort allt det här och det här och sådär. var när en går så är det folk som kommer fram och ta foton, autografer och allting sånt och sen så är man bara hemma och gråter. Mm. Mm. Eller mår dåligt. Eller, mm. eller har tankar på att lämna den här världen.
0: Liksom.
1: Mm. Uh, och det är ju verkligen så att framgång uh, för mig innan jag startade podden. Då, det var ju mycket kopplat till de här uh, bitarna. Alltså att jag såg uh, mig själv kanske inte som framgångsrik. Alltså inte lika framgångsrik. Alltså jag är väl duktig på de saker jag gjorde. Men jag förknippade framgång med miljarder. Alltså med, ju mer pengar du har Ju mer framgångsrika du är. Det är liksom faktorn, det är mm. mätstocken mm. på det um, Och det är typ Den man mäter på Sen så finns det ju Olika stora ledare, men på något sätt så såg jag det Vilket gjorde att jag blev extremt starstruck Exempelvis när jag träffade Sebastian På Klarna som är god för flera miljarder mm. Mm. Nu efter Allt det här, bland annat när jag har träffat er Och Lasse Gustafsson Brandmannen mm. Mm. Och Massa andra så ser ju framgång på ett helt annat sätt Och det är ju att eh, Vad är syftet Med att man är här Vad är det jag vill åstadkomma med det här livet mm. eh, Och det är ju att göra Den här världen lite bättre Än när jag kom hit Och framförallt också Nu för mig är det viktigt nu som utvecklas också Att, att jag inte bara att jag gör den här världen bättre- att jag inspirerar och hjälper andra människor- till att fortsätta göra den här världen mm. bättre. Så att för min del skulle det kunna vara- att jag ger energi till andra som gör det- jag skulle vilja göra. Mm.
0: Eh,
1: eh, och, och de sakerna ser jag som framgångsrik. Jag ser inte att man är framgångsrik- om man exempelvis har 17 miljarder som... Eh, det finns en person som, har, som, som gjorde en jätteexit- Uh, och uh, Fästa ner sig själv Blir extremt deprimerad uh, Men uh, kort och gott De här pengarna man har inte gör någonting Med att dela med sig till andra Och uh, Inte försöker göra den här världen lite bättre Kanske inte skänker några pengar till välgörenhet eller, eller kommer in där Och det är antagligen syftet varför den här personen också mår extremt Extremt dåligt för att man inte hittat sig själv Men, men då ser jag mer att okej, okay, Samma sak som, som du sa förut Björn att –att då sitter man i ett sånt här samtal– –som du inte ens vill sitta i överhuvudtaget. Mm, mm. Jag känner inte att jag och den personen– –skulle kunna connecta så mycket– man ens skulle kunna fylla ett avsnitt med det. Därför så är det heller inte de personer– –som är de mest intressanta eller de mest lyssnade avsnitten. De som startat ett bolag– hade tur och timing och gjorde det väldigt bra.
0: Mm.
1: Eh, och sen så gjorde de exakt antal miljarder. jag. Jag ser inte en sån person som framgångsrik. Jag ser en sån person som är skicklig på det den gör mm. med tur och timing, mm. Men jag kallar inte den person framgångsrik. Nej. En framgångsrik Nej. person är någon som inspirerar andra. eller eh, så som, som du har sagt många gånger, meningen med livet att hitta sin gåva och sen ge bort den. Mm.
3: Um, Och för alla er som lyssnar Det är inte mitt då Utan det är en uh, twist på Pablo Picasso
1: Som sa någonting liknande Ja. Så <laughs> uh, so, so, det är väl uh, lite grann uh, Så so som jag så på, på framgång Just nu
2: Men om du kopplar tillbaka det till det som hände med Timbox Som jag bara vill vila kvar i, i några minuter det, Vad var det som gjorde att du blev Förvånad För jag upplever att du reagerade på att han, att han skulle ha varit eh, deprimerad trots att han är känd och alla vill ha hans autograf och folk stannade upp honom på stan. Eh, varför tror du att det var konstigt för dig? Ja,
1: men på något sätt så vill väl fortfarande så tror jag att man, man har den här bilden eh, av att eh, har man allt man kan få, i alla fall kapitalistiskt eller kan köpa det man vill ha och göra det man vill så, så borde man inte må dåligt. Mm det är väl på något sätt det är den här den här nej men samma sak som du Navid sa det här med Disney-filmer att man ser en person i den här Disney-världen vara lycklig. Om den har jättemycket slott eller jättemycket pengar den kan dyka i eller vad mm. det nu än är. Mm. Så, och samma sak har väl, har väl jag också sett att har man de där kapitalistiska grejerna som media framställer till, mm. då borde man automatiskt vara lycklig. Mm. Eller med mycket, mycket mycket större sannolikhet i alla fall. Mm. Eh, eller han som har släppt jättemycket listetter. Mm. Eh, hur kan du då må dåligt? Hur kan du må dåligt när du har varit munk i 17 år? Går det ens att må mm. dåligt? Alltså, det är på något sätt det som man
2: har Inbyggt. Men det är ju mm. helt fel. Men också då att det påminner mig om att bilden av framgång gör oss miserabla på samma sätt som bilden av lycka gör oss olyckliga. Att just det här, jag borde vara lyckligare, jag borde vara lyckligare, mm. jag borde vara lyckligare. Jag det ska en... inte vara otacksam. Jag har ju det bra. Jag har en familj, jag gör det. Varför? Ja. Och det, det, det tror jag skapar så extremt mycket ångest. Det är lite som den frågan som men du Björn som har varit eh, skogsmunk i 17 år. Hur fan kan du ligga här och må dåligt? Alltså den frågan skapar <laughs> ju också. Fattar hur det
3: känns liksom. Nej men, men det skapar ju ångest. Jag tänkte också så. Det är ju därför jag är så ont när någon annan säger det. Du får inte
2: lova att vara ledsen. Va? Jag var inte med på det mm. mötet. Nej. Men när hade den det snacket utan mig? Och det måste ju kännas så också för, för, för Jason eller för alla människor. Och jag tror inte att det ens att det har med kändiskap att göra. Tänk att... Ja, men Idag är det lite lättare kanske eller mjukare och, och mer tillåtet att som, som, som man gråta eller visa känslor. Men det finns ju fortfarande en förväntansbild av att du som man ska vara orolig stark och inte tappa ansiktet. Men fan har bestämt det? Apropå, du vet att vi ska utvecklas och gå mot ett mer jämställt och feministiskt samhälle som jag tycker att det är, det är en grym strävan. Men det innehåller ju också möjligheten för oss män att få expandera och få tillåt oss att tappa ansiktet eller tappa fotfästet och inte alltid vara de här starka alfahannorna som vi hela tiden ska förväntas vara och, och det apropå, mm. jag menar det här som, som jag och Björn har apropå vänskap, vi har ju inte en podd utan vi har ju en, en vänskap som vi utforskar på olika sätt eh, och mm. vi, jag gillar den här bilden av att vi sitter i ett kök, jag och Björn och så pratar vi, och det gör vi ganska ofta ibland är det köket en hotellobby eller en hotellrestaurang ibland är det hemma hos oss, ibland är det hos dig eller på något café och sen någon gång då då så öppnar vi fönstret och så får andra lyssna på vårt samtal och sen stänger vi men så fortsätter det här och det är ju, det är ju någonting i den vänskapen som, som, som finns och idag så påminner du mig om att fan David, det, jag uppskattar när du, när du vågar tappa ansiktet för mig och när du vågar vara mer sårbar med mig och det tycker jag är skitläskigt. Mm. Bara för att vara helt frank. Jag tycker det är svårt att släppa in människor. Och svårt att vara eh, tillgänglig. Även om jag tycker att du är väldigt trygg och vara sårbar. Eh, tillsammans ja, jag med
3: Jag hör redan, du vet, i steget innan när du pratar om de här starka alfa som vi förväntas vara. Så ser inte min föreställningsvärde ut, är du med mig? Ja. Vi pratar ju alltid utifrån vår egen verklighet mm. och så i bästa fall glömmer vi inte att det inte är den absoluta verkligheten utan det är min subjektiva version. Och i min värld så är det inte så att män förväntas vara starka alfahanna längre.
2: Nej.
3: Det, är liksom, det känns inte speciellt sant. Sådär, va? Det finns den kategorin och det finns nog det i många av oss men det känns inte speciellt dominerande som föreställning.
1: Mm. Jag tror dock att man är extremt konkurrenskraftig om man inte är det. Alltså om man är den här öppna personen som man och vågar oh. vara eh, väldigt eh, feminin av sig mm.
2: då tror jag att man
1: sticker ut på ett annat sätt också. Jag mm. älskar
2: hur du precis tog känslan sårbarhet och gjorde det till ditt varumärkespråvillighet. Du är nog mer konkurrenskraftig om du är så. Oj, du har ju rätt. Men det är så oh. en så rolig take på det. Att här, att det, det. Det är en möjlighet att sticka ut från mängden. Ja, ja, absolut.
3: Om liksom, man spekulerar, varför är män ofta svårare och längre deprimerade än kvinnor? Ja, det tycks som att män har lite svårare att möta sitt känsloliv. Liksom. Mm -hmm. Och i den starka alfahan-klischén så är det ju lite så där att det som händer där nere det vänder jag med rätt mycket bort bortifrån mm. för hakan. Och den långsiktiga effekten av det är typdepression. Mm. mm. Depression är liksom inget som bara händer. Det är, någon, det är en aktivitet. Depression mm. är ett verb. Liksom. Har du väntat bort från det som behöver din uppmärksamhet inombords tillräckligt länge, stängt tillräckligt många dörrar i ditt inre hem, mm. så kommer det att kännas som depression.
2: Som du då som framgångsrik kändis förväntas vara. Stark, lyckad, lycklig, alltid på topp, leverera dina skivor, böcker och bolag. Klart som fan att det skapar en press och att det kan sluta med både depression och självmord. Jag skulle nästan säga, bara som en kvalificerad killgissning, att jag tror att det är ganska vanligt med både depression, självmord och missbruk i sfären av så kallade framgångsrika människor. Mm. För att de tror att de inte får lov att ha en dålig dag. Kanske har väldigt höga krav på sig själva. Och ju, ju högre upp du kommer i framgångshierarkin- desto högre blir liksom frekvensen av vad av framgång är- och den hö, ribban höjs hela tiden. Eh, var det inte Rod Stewart som sa det? Att, att om de flesta människor som skulle komma upp- på min scen under ett vanligt gig- skulle svimma av adrenalinkicken- ja. att stå inför hundratusen människor- att bara stå eller kliva upp inför- hundratusen människor, skulle för de flesta vara en chock som får dem att tuppa av. Så jag tror att eh, jag tror att det kan vara ganska ensamt och, och så. Ganska. På den där toppen. <laughs> på toppen. Ja, det är skönt med ett platt flak med ja. en annan pingvin. Eh, ja, det det man stället. kan slippa
3: mycket om nackdelarna med att se till att fortfarande fortsätta vara uppriktig ja. och inte själv tro på eller förstärka de där bilderna som för media blir ganska binärt lätt liksom du är i toppen eller så är du i botten. Mm. Och att inte tro på den bilden som målas upp utan förbli i sin egen sanning tror jag är jätteviktigt.
2: Vägra vara framgångsrik. Är det det vi vägra, <laughs>
3: vägra... vägra låta andra definiera vad som är precis. framgångsrik för dig. Ja, men, är mer precis, eller, eller, ja.
1: vägra, vägra låta andra eh, tro att du är framgångsrik kanske. Vägra låta andra se dig. För jag ihåg,
3: jag, liksom, jag får det mer och mer nu att folk säger till mig att Åh, vad framgångsrik du har blivit. Och i början så tänkte jag så här: just det, den referensen har inte alls varit aktiv. Jag har inte gått och tänkt på att bli framgångsrik. Jag är mer så sådär: Vad kul att jag får vara med, och vad kul att jag kan leva på det här, och vad kul att jag får ägna mig åt sånt som jag brinner för, mm. och få så pass bra betalt så att vi kan betala räkningarna hemma tillsammans med min frus arbete. Liksom, wow, vilken mm. grej! Men just framgångsrik, jag vet inte, alltså ärligt talat, det är inte ett speciellt viktigt och stort ord i min värld på det sättet. Men er känner
2: men... du, du suktar lite efter att vara med på den här söndagsbilagen med korsord som kommer ut med de här som glada. Ja, absolut. Det skulle ändå ja, vara lite Eller på
3: omslaget i en kors- sydoku liksom. <laughs> ja. Det är ju ändå
1: en slags berömdhetsmålsättning. <laughs> ja, men, verkligen ett superhäftigt samtal med er båda. Ni är två stora förebilder för mig. Jag vet också att många lyssnare tycker att det har varit hur grymt som helst. det är det första avsnitt och sen blir nu med er två tillsammans.
2: Ja, men tack för möjligheten. Vi hoppas att vi får bjuda in dig snart på på vårt isflag, på vår podd också. Ja! Och snacka med ja. Dig. Det hade varit superkul. Ja.
3: Tack för att jag fick vara med.
2: Mm, han Tack har haft Alex.
1: En, han har haft en trevlig stund. Så bra.
2: Och i det här fantastiska blå rummet också. Som, ja, man blir lugn här inne. Om vi skulle avsluta allt med
1: att alla vi tre får säga någonting. Antingen typ våra, en av våra viktigaste lärdomar, något typ av citat man lever efter eller någonting. Mm. Vad tycker ni om det?
2: Jag kan börja. Min kommer ganska direkt. Att, jag menar, när, när jag och Björn pratar- både när vi pratar utanför podd- och innanför podd- så märker jag att jag lär mig väldigt mycket- genom att prata med andra.
0: Mm.
2: Och nu, var vi ju, nu gjorde vi en slags triosamtal här- och jag märkte att- då har jag ju min vanliga liksom, pingvin-kollega- här borta med Björn- och vi har ett samtal. Så när du kopplades på- så var det- det tillförde inte bara en person till utan det var liksom det blev tredimensionellt på ett nytt sätt med, med din bakgrund, och dina perspektiv och ditt sätt att bara liksom vara, vara du. Jag märkte att samtalet förändrades ganska ordentligt. Mm. Spännande. Uh, så jag inser nog att jag älskar att sitta och lyssna och prata och samtala på det här sättet långt och länge med människor som har gjort några varv under stjärnorna som har reflekterat. Mm. Det är en lyx. Fint. Jag kan göra säga att jag kan ta
1: nästa. Så avslutar vi med kära ex-munken. Men Björnen. Fine. Fine. <laughs> ja, jag skulle väl säga som så här. att En sak som jag tar med mig och försöker leva efter- kommer leva ännu mer efter. Som alla vi tre är. Och både Björn och Navid är. Det är att våga vara annorlunda. Våga stå för de sakerna man tycker och mm. tänker Våga gå mot strömmen Gör inte bara som alla andra eh, Se framgångsrik Kanske kopplat med till lycka Vad är det som, som gör dig lycklig Då blir du också framgångsrik För det handlar om att vara framgångsrik i sig själv Och inte vad alla andra ser Eller vad kvällstidningarna skriver Eller mm. att du måste ha den här bilden Eller den här bilen på Instagram Då blir du framgångsrik Um, så att uh, uh, våga vara outside the box, uh, våga vara dig själv och det du tycker är kul då. du trivs med. I like. Jag skulle kunna jassa lite på samma
3: tema som du Alexander. Jag försöker i de här sammanhangen inte säga samma saker som jag har sagt innan och nu ska jag försöka säga något som jag aldrig har sagt innan på det sättet. Jag lägger märke till hur mycket jag tycker om och se människor vara sig själva. Det är få saker som lyfter mig så mycket som att se någon som är sig själv och bekväm i sitt eget skinn. Och apropå vad du sa, och vara sig själv, det gäller ju oss också. Kom ihåg det. Jag hade ju den här lite vi säga, galna klädsen på danspartiet i lördag så jag tyckte jag var liksom way out there. Och folk är bara så här gött, tummen upp, alla blir bara glada att se någon som är sig själv. Så det är någonting att bli påmind om, att det där är mycket mindre farligt och får mycket mer stöd från omgivningen än vi kanske tror. Och en annan grej, det är någonting som jag har börjat använda mig av mer och mer när jag är liksom ute och pratar som jag har svårt, jag fattar det inte riktigt intellektuellt men det är typ en av de här andliga lärarna som jag följer, hans meditationslärare när hon pratar med honom om hans meditation så sa hon alltid lite mindre så här och nu knyter jag min hand, lite mer så här och nu öppnar jag min hand. Jag tror att de flesta jag möter, nästan alla skulle jag säga, må bra av påminnelsen, kan du röra dig genom ditt eget liv med lite mindre knuten hand, lite mera öppen hand, lite mindre kontrollera livet, lite mera samarbeta med livet, lite mindre kontroll, lite mera tillit, Liksom mot bakgrund av att jag tror många av oss lägger märke till att allt det finaste och bästa som har hänt i mitt liv det har ju hänt trots mig åtminstone inte på grund av mig det bara händer lägg märke till allt som händer i ditt eget liv som du tar inflytande över det är massor varje dag typ nästan allt ta ombord det intressera dig för att lita lite mer på livet samarbeta med ögonblicket vara närvarande, upptäck vad som händer nu och se vad man kan göra av det mm. istället för att leva i dina egna planer och agender och imperativ liksom. det är då det bara bli roligt
1: mm. Fina ord Då får jag tacka er så väldigt mycket Björn, Nattiko, Lindeblad och Navid Modig
3: Du är en pärla förhållande <laughs> Tack förhållande
0: med Alexander Perleros.
1: Hej min filosofiska vän på andra sidan Gillade du också det här så signa upp dig på framgangspodden.se för att få de bästa takesen från det här avsnittet i nyhetsbrevet Det är helt gratis så signa upp dig och sprid kunskapen vidare. Och slipp sitta och anteckna på dina mobilanteckningar eller i inom bok. Nu vill jag önska dig att du har en fantastisk vecka och gör någonting meningsfullt. Ha det bäst!